0: Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. 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 yeah.
1: Días, muy buenas tardes y buenas noches. Bien, bienvenido a este hangeo simbiótico eh, post primera temporada de del podcast Conversaciones Simbióticas post eh, cuarentena y peri pandemia. Este, queríamos hacer un, un show en vivo para que Estar en contacto con nuestra audiencia, con ustedes que han estado apoyando el podcast, escuchándonos durante los pasados meses. Y para avisarles que tenemos también pensada una segunda temporada y que pues esta noche queríamos también hablar sobre la pasada temporada. Queríamos hablar, tocar distintos temas. Queríamos hablar de nuestras experiencias, contestar algunas preguntas que nos tengan. Pero también recoger un insumo de lo que quisieran este, que fuera el podcast, que, lo que las cosas que quisieran escuchar la, la, en las temáticas, ¿verdad? En, en, el próximo, en la próxima temporada, a la vez que íbamos a estar también tratando y, y conversando sobre distintos temas relacionados a la música en el día de hoy. Prontamente nos va a estar acompañando nuestra compañera Elimar Alicia Chardon. Eh, y pues a los que no nos conozcan tanto, pues hola, este es mi voz,
2: yo soy Julio Quiñones.
1: Eh, Compañeros, preséntense.
2: Saludos, yo soy Padre Manuel Franco Fraticelli, Peter Frank 7.
3: Y yo soy Cristian
4: García. Saludos a todos. Yo soy Juan Luis Jalorán Acevedo. Yo, ¿verdad? No, no hablo ni he aparecido en ningún podcast, pero estoy usualmente ahí backstage con los muchachos en el proceso de grabación. El duro. En
1: la periferia de la producción de, del programa.
2: Precisamente. Mira, tenemos nueve ya. Ah, mi, mi, o sea, si llegamos a diez, ya ya, ya nos podemos desconectar. Como que. No,
0: no, no, no. Esa es mi meta Pero, para el día de hoy. Interesante
3: como ahora, ¿verdad? Todo el mundo, ahora es uso y costumbre el ver los lives en Facebook este, ¿verdad? esta nueva modalidad de antes tal vez la gente se enfocaba más en ver televisión o ver algunas series en Netflix o cualquier red de streaming ahora pues tal vez pues, estamos acostumbrados a ver el live stream de fulano o el live stream de fulana que eh, pues es otra estamos participando y viendo el nacimiento de un, un nuevo medio por decirlo así o un nuevo modo de hacer y transmitir arte. Sí, es
1: uno de los cambios paradigmáticos que hemos estado hablando en los pasados meses en el, en el podcast. Que, uh -huh. eh, de, de, de golpe y, y porrazo, todo, todo el mundo de la música clásica y la música en general tuvo que cambiar y afrontarse enfrentarse a la nueva realidad. Este, en eso eh, hicimos un episodio al respecto donde hablamos de lo chocante que fue el ver un episodio en vivo de la Orquesta Filarmónica de Berlín, completamente el teatro vacío, solamente con la orquesta. Y, y durante los meses hemos podido ver lo interesante que, que incluso el propio Festival Casals este, fue completamente virtual. Y uh -huh. cómo entonces los músicos poco a poco han buscado maneras en las que puedan ir buscando la, la manera en, cre en hacer conciertos, en hacer festivales, este, las plataformas electrónicas, que ha sido un cambio bien interesante y que es parte de lo que hemos discutido durante los pasados meses y, y nos, va, nos adentra a lo que va a ser un nuevo mundo de, de el nuevo mundo que, que, nos, que vamos a tener después de la pandemia con, más, con una oferta más amplia de, de lo que van a ser entretenimiento, música, arte, etc.
0: Uh
4: -huh. sí. Precisamente, o sea el mundo ha cambiado tanto en todos los sentidos. O sea, las plataformas artísticas, las, la, las plataformas de negocio, eh, el, pues, hasta algunos restaurantes se han tenido que reinventar. Esto parte de una transformación y verdad el hecho de que están aquí ustedes en vivo, verdad, tomando preguntas, contestando, eh, bueno, esperamos que eso es lo que se dé. Este, es un reflejo perfecto de pues, los cambios que estamos enfrentando hoy en día. Sí,
2: que una, una de las cosas que vamos que a comenzar a hablar era más o menos lo que hicimos durante la primera temporada, ¿verdad? Este, los... ¡Ah, mira el Limar, mira el Limar, mira el Limar, mira el Limar! ¡Oh! <risa> <risa> uh -huh. Bienvenido Limar, ¿nos escucha? ¡Duro! ¡Rock and roll! <risa> muy bien, muy bien. Ahora podemos montar el... Ahora el... ¿Cómo se llamaba el, el robot de, de los Power Rangers? El mega el mega Ahora podemos montar el mega oh, oh, oh. uh, uh. sol.
4: <risa> <Pa' acá.
2: risa> el imal habla, habla.
5: ¿Qué te
1: digo? Está avanzando. Uh. No que... El imal ya empezamos, estamos en vivo en Facebook. Sí.
2: Este... Sí, Nuestra meta son diez. Llevamos a los 10 ganados.
5: ¿Alguien conectado?
1: Sí hay, hay, sí, hay varias personas conectadas. Este. Parece, ¿Tienes? 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 ¿Tienes que? Pedro, ¿qué tú estabas
2: diciendo? Este, antes de ah, que el sí, este, ¿verdad? Antes de que llegara Limar, bienvenido Limar. Eh, nada, es que una de las cosas que queríamos verla hacer en este live era un poquito hablar. Eh, pues de lo que hicimos más o menos en la primera temporada, yo la estaba revisitando ahorita y eh, me puse feliz porque pude ver el, el progreso, se podría decir, más o menos de cómo hemos ido mejorando la calidad, cómo nos sentimos también más cómodos hablando cada uno, eh, cómo nos vamos conociendo y, que, y darle ¿verdad, espacio a cada uno que hable desde su perspectiva. Eh, nada Fue bonito, verdad estaba viendo de todas las cosas que hablamos, hablamos del Festival Casals, de, del Conservatorio de Música de Puerto Rico, hablamos de la música en sí, hablamos del Festival Flores y Balas con Seide, ¿verdad? Manuel Seide, eh, obviamente con ¿verdad? Enrique Irizarri, que fue uno de los primeros, eh, director de la sinfónica, hablamos de la música de protesta, hablamos de la música de danza, de la escuela nacionalista, ¿verdad? De los 50, los puertorriqueños, eh, que ahí verdad tapamos la cara de, de Luis Antonio Ramírez oh <ríe> esperemos que haya una foto por lo menos eh, verdad en Google cuando lo vayan a buscar eh, la, la danza puertorriqueña la guarinqueña o sea que ha sido una ha sido una temporada corta por así decirlo o se siente corta aunque conllevó un montón de trabajo y muchas cosas verdad que tuvimos que, que pasar y trabajar y y pelear y pues este, invertir también. No se habla mucho de eso, ¿verdad? Pero en estas cosas hay que invertir también. Mm. Eh, y a veces no siempre se recupera. Pero, ¿verdad? Eh, la, la satisfacción de que hay un canal para la música puertorriqueña que tiene el mismo valor, ¿verdad? Que cualquier otra música de cualquier parte del mundo. Eh, y que nosotros tengamos un espacio, nosotros como músicos, ¿verdad? Y como compositores, historiadores, eh, musicólogos, qué sé yo, ¿verdad? Este, como parte de esta cultura que se va creando y que pues, a veces parecería que intentan esconderla, pero, pero no existe. Y pues, constantemente, pues, qué bueno que surgen nuevos medios alternos, ¿verdad? Que, se, que realmente yo no diría ahora mismo que el Internet es un medio alterno, yo, yo, le, yo lo consideraría como uno de los medios principales. Eh, ¿Verdad? Lo que son los medios principales que yo estudié en el 2006 atrás, cuando estaba Facebook eh, comenzando básicamente ya, ya no tiene el mismo alcance. Ya el medio principal se ha vuelto la pues las redes Facebook este, y todo esto. Y esto es mundial. O sea que este, nosotros podemos llegar a, a, donde, a donde sea. Este, y, hasta, y hasta cierto punto de, de una u otra manera
1: ha pasado, como que podemos constatar en, en las estadísticas del, del propio podcast que hemos tenido episodios que no solamente suenan en, en, en Puerto Rico, también suenan en distintos estados. En Estados Unidos han sonado en Europa y han sonado unos Corea. cuantos en, en, Corea, en Corea, ¿verdad? Que, que también hubo uno en, en Corea. Este, y en Sudamérica en las pasadas semanas también.
3: Que... Kim Jong-un ha confesado su admiración. Es mentira, es un chiste.
1: No, no creo que haya sido Kim Jong-un. Este, pero sí que... <ríe> pero sí que, que, que podemos constatar que es algo que, que a la gente le interesa y que ha habido una falta de, de un espacio donde hayan temas de discusión referente a esto y donde se tomen muchos de estos temas en serio eh, con la seriedad con la que lo podemos tomar las distintas perspectivas de los pueblos compositores y músicos que, que pues estamos aquí presentes. Este, fue, es un, fue, ha sido una aventura bien interesante. Este, hemos visto durante los, los pasados meses que no solamente fuimos nosotros, sino que han habido varias iniciativas de distintos podcasts en Puerto Rico que se han formado este, y que han ido saliendo este, de distintas vertientes. Y es algo, que, y es algo que, que es bien interesante y que podemos constatar que, que, que es un medio creciente, que es un medio este, que nos permite ciertas libertades y que es un medio que, que tú sabes, poniendo espacio uno en sí, una, eh, cada cual poniendo bloques poniendo bloques poniendo bloques podemos montar y, y crear un, un una industria y una y una camaradería y, y un espacio bien bien interesante y bien necesario
2: este quería decir que llegamos a los 15 oh. <ríe> es que ya, ya estamos ya estamos, ya, ya ya estamos. estamos. Claro,
4: nos debe nos debes 15 medallitas <ríe> <a> cada uno <ríe> Ah, la yo quiero una. Un saludo a la, compos
1: saludo a la compositora Johanny Navarro, que está con nosotros, está viéndonos aquí. Nos dejó un mensaje. Muchas gracias, Joanny, por el apoyo. Saludos, saludos,
3: eh, este, Para, la, para la, la próxima temporada, así que.
2: Para la próxima temporada, una entrevista con Joanny Navarro. No, este, realmente se nos quedaron muchas cosas en esta temporada. Definitivamente. Eh teníamos ¿verdad? un montón de, de artistas invitados y de, y de figuras importantes en lo que son nuestra música que se quedaron sí. ahí, ¿verdad? No, no, no los quiero chotear, ¿verdad? Pero, pero va a estar buena la próxima temporada. Comienzo. Eh.
1: Sí, no hay mucha, y es no, no, cuestión de chotear, no fue porque la gente no quiso, fue que la pandemia no, nos tomó por sorpresa y no? A todo el mundo, y teníamos varias entrevistas que, que estábamos ya planificadas. Y incluso de, antes de la, la semana de, misma, de después creo que fue después de la pandemia, teníamos un, un, una entrevista que, que obviamente no se dio. Este, como que justo ahí del saque este, tuvimos que
2: reconfigurar el programa y re, reconfigurar la manera en la que lo grabábamos.
0: Este,
2: sí. Por lo menos el Festival Flores y bala no se canceló, se, se presentó mi pieza. Seide, te quiero donde quiera que estés. <risa> eh, eh, ojalá puedas hacer el cimarrón online, aunque sea. Estaba pensando en eso ahorita. El cimarrón.
1: Fíjate, sí. eh, es algo bien interesante, como que ahora mismo yo estaba viendo universidades que van a presentar ópera, que tienen óperas este, programadas para el semestre que viene. Y si esto
3: sigue, será bien interesante
1: ver cómo se puede plantear una ópera online. Uh -huh. este,
3: bueno, es, es parte de lo que estábamos mencionando ahorita de pues, la necesidad de, de, pues, de las artes reajustarse a la nueva realidad mundial que, ¿verdad? que, que estamos todos viviendo. Ah. Que, que no, no, no. Ahora, mismo lo estamos, ahora mismo, obviamente, como es algo nuevo, pues lo estamos viendo como algo abstracto, algo un poco difícil, pero la realidad es que muy probablemente en 50 o 60 años tal vez esta sea la nueva moda, modalidad de, de hacer arte. Este, por ejemplo, o, eh, de la misma manera, por ejemplo, cuando, ¿sabes? Suena Far Out y Sci-Fi, pero cuando se inventó el fonógrafo, revolucionó la industria de la música. Este, eh, pasa exactamente lo mismo cuando se inventan, cada vez que se inventa un nuevo formato de, de transmitirse audio o video qué es lo que está pasando ahora con, con las plataformas de live streaming, eh, etcétera, ¿verdad? Y, y con, por ejemplo, VR, no sería extraño que tal vez dentro de unos meses, no digamos años, podamos ver una ópera en realidad virtual. Eh,
2: más allá, una ópera puertorriqueña virtual. ¡Oh! ¡Claro! <risas> Eso parecería imposible, pero Joani pero está por ahí, Joani, no,
3: y estoy viendo ahora mismo un mensaje de parte de la profesora Sheila Ortiz felicitándonos por la iniciativa muchas uh,
1: gracias
3: gracias Sheila se aprecia mucho el comentario eh, leo, así que imagínense por ejemplo de, de parte de ustedes como compositores la, ¿verdad? la cantidad de variables que presentan o o posibilidades que crea el, el que pues, se presente una obra en una plataforma digital. Sí. ¿sabes? De momento, las limitaciones físicas desaparecen y podemos hacer todo con código o con uh -huh. algún programa de edición, etc. es
1: que... sí, algo que han habido compositores que se lo han planteado, incluso claro. antes de esto. Este, y han habido compositores que han utilizado medios como programas... Este, que programas y de algoritmos composicionales que ellos programan y, y se acceden a través del internet y de ahí manipulan en vivo este, en, el, en los conciertos mucha música. Pero una de las, una, ahora que estábamos hablando de ópera y antes de que pase, me sorprendió ver un compositor que yo conocí en, en febrero en, en Pivo, su nombre es Nathaniel Parks, y él tiene una ópera y la ópera la publicaron en formato de podcast. Oh, eh,
0: qué
1: bien. La ópera se llama Mallory y, oh. y me estuvo eso súper curioso. Yo jamás me hubiera imaginado una ópera en formato de podcast. Este, uh, algo así como, como Como las novelas estas que antes daban por la radio.
2: Me lo imagino, encantado.
3: Los radiodramas. Este,
2: los radiogramas, exacto. A mí me encanta eso. Eso es lo que yo quiero lograr con mi música: Radiograma, traer eso de nuevo. ¿eh? Bueno, ahí, ahí, hay también
1: audiodramas en podcast y hay un montón de cosas que mucha gente está haciendo ahora que resulta bien interesante y refrescante, como que. Wow, la gente se está reinventando de una manera increíble.
0: ¿Eso?
2: Bueno, limal di algo?
5: Pues no sé qué decir, pero sí en cuanto a, ¿verdad? En cuanto a la situación así digital. ¿no? Uh, también está otra cara de no todo el mundo tiene los recursos y entonces empieza a haber una separación de, pues, de quien tiene buena conexión a con internet y buen aparato telefónico y pues, quien no. Y, bueno, y lo otro es que no todo el mundo. Es como que... No, o sea los países que siguieron los consejos científicos ya terminaron su lockdown. So yeah, esto pasa porque tenemos un gobierno que no creen, que no creen o que no, que no, que no, no escucha la ciencia. So,
2: voy eh, a pichar el tema complicada. político.
5: I am just waiting here with my pretty dresses, esperando a que todo esto termine. Ah, y haciendo Uber Eats, eso, eso me ha ido bien.
2: So, yeah, el Iván no, y... no tiene como que unos headphones, este, para escuchar mejor, unos headphones como que no tiene, como que para, para que te escuchen mejor. Sí, espérate, <risa> adelante, Ay, adelante. <risa> Chícate lo que Pero, dicen. Mira, este, oye, Juan este. Hernández estaba en el trío ya ¿verdad? Ya de, los, de los tenores. Sí. Acabo de... uh, así,
1: saludos, Juan, el, Juan. Juan, saludo, Juan. Juan acaba de escribir que han habido ah. óperas y, y musicales por TikTok.
2: Wow, yo, yo me niego a bajar el TikTok. Ya. Ah.
4: <risa> pues ya para qué, ya para qué, ya lo van a banear. No, que... yo,
3: yo, tam, yo también me rehuso a usar esa plataforma, pero se entiende. O sea, cuando ve, si uno ve la data, que el hecho es que la demografía mayor de esa aplicación. Son jóvenes, son adolescentes. Que si uno, por ejemplo, estaría buscando hablarle de ópera a jóvenes, pues qué mejor manera de hacerlo a través de una plataforma donde un video potencialmente lo pueden ver millones de, de adolescentes en, en nada. Y, y no cuesta prácticamente nada. O sea, obviamente cuesta el tiempo y los recursos que uno utilice para hacer el video, etcétera, pero... Hace 10 años eso era inconcebible.
1: Definitivamente. Hace 10 claro. años, hace diez años tra, transmitirlo por, por, desde el Metropolitan Opera a distintos cines era... Este, claro, bueno, era hace 10 años también.
3: estar en la sala de la casa de uno y transmitir prácticamente el equivalente a un programa de televisión
0: eh, ah,
3: era, también. era también algo. Lo que pasa es que lo hemos subconscientemente normalizado y estamos aquí como si nada, chilling, ¿verdad? Pero.
2: Exacto. Sí, que yo veía ahorita este ah, mi al hizo. hijo de un. ¿Cómo?
3: No, espérate, vi un gato por ahí. Es mío, es mío. Mí. Ah.
2: No, que una hija de una, ¿verdad? Una amiga mía. Eh, pues el hijo pues empezó las clases y es básicamente frente a la computadora con unos headphones. Y es un chamaquito. O sea que de aquí a 20 años la gente va a ser súper diferente. Van a ser virtuales, básicamente. Yo pienso que ahora mismo está comenzando el Matrix. No sé, no sé <risa> quiénes son. Eh, que, no, este, pare parecería un chiste, pero no. Es como que toda la vida se está volviendo virtual. Concuerdo. Y, y, y es como si las máquinas... Puede... <risa> controlarán a los humanos y, pues,
4: qué sé yo. Un poquito, eh, sí, yo, perdón, yo, ¿verdad? Esa, esto es
3: como si las máquinas nos están programando a nosotros.
4: Exacto, en vez de nosotros para como, <risa> Somos sus
2: baterías. Somos las baterías del gobierno, de, del sistema en general. Sin salir sí, de nuestras casas.
4: Sí, ahora estamos eh, atrapados. Esto, esto no necesariamente. Bueno, quizás hay forma de adaptarlo con la música y las artes, pero, eh, ¿verdad? Yo. Por hobby, sigo un montón de, de estos mundos virtuales, y tú sabes, mundos donde pues, eh, le permiten a las personas y a los usuarios crear espacios también artísticos y musicales, se presentan conciertos y todo ese tipo de cosas. Y esos mundos han visto un crecimiento de, de población virtual desde la pandemia, y un movimiento de, ¿verdad? Ya que estos Como mundos villar, tienen su propio... Por esas cosas, ¿sabes? ¿eh? Con la... Eh, qué sé yo, tienen toda su, su propia eh, moneda virtual y un montón de artistas igualmente han acudido a estas plataformas y están súper activas en estos últimos meses. Eso es, ¿verdad? ¿verdad? Atándolo de nuevo a lo de Cristian, esta ¿verdad? reinvención constante. De...
2: ¿Verdad? Hablando de lo, de lo puramente teórico, armonías y toda esta cosa, ¿hay alguna corriente en particular pasando ahora mismo? ¿O básicamente la armonía se ha estancado en, lo que, en la tonalidad y, y el, los sistemas que ya existen acá a tonales.
1: Bueno, eso depende, eso depende del compositor. Ya no estamos, ya no estamos, en, ya no estamos en, en, en la historicidad del siglo XX, que cada década distinta o cada 100 o 70 años había un estilo distinto. Ahora lo que estamos viviendo es la, la, la pluralidad musical que, te, que una misma pieza te puede llevar desde... El gran sofrido. Un, exacto, como que ahora una misma pieza te puede llevar desde una armonía diatónica a, a, una, a una tonalidad libre con, con medios electrónicos y, y, y 20.000 cosas aleatorias y algorítmicas. Este, ya el, el, el pensar la historia de la música o, o pensar las tendencias como algo estático que solamente pasa en un lugar y pasa por un tiempo predeterminado, ya eso no pasa. Este, es como, es, algo, es lo que se vio durante el siglo XX, cuando, cuando de, de, desde que Wagner empezó a meter más cromatismo y más cromatismo y más el usar más cromatismo y más cromatismo y empezaron a añadir cromatismo y modulando cada, cada tiempo de, del compás y, 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 y se formó la tonalidad... Y todo el mundo empezó a hacer y no encontraba más nadie que hacer. Y ya Schoenberg se, se, se
3: divorció de la tonalidad. No, no. La, la a tonalidad que sigue usando los 12 <ríe> tonos. 12... Sch 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 pero este
1: Schoenberg Sch Sch se, Sch <ríe> Sch se divorció de la tonalidad. Y después hubo distintos compositores que se divorciaron de la tonalidad. Compositores que como Stravinsky que escribieron en, un, en un, un montón de estilos. Casi cada década de su vida. Este, <ríe> como que Yo ya es... De eso es un tema que lo depende es de compositor en compositor.
3: Que lo arrestaron arreglo. por hacer un arreglo del himno de los Estados Unidos.
1: Lo arrestaron por meterle un acorde de séptima. Al himno. Ahí está.
3: Para pa que lo apunten. <ríe> Fun fact. Y puede... lo arrestaron por meterle un acorde de séptima al himno de los Estados Unidos.
1: Y pueden buscar en, en Google el shot de la policía Stravinsky ahí con el cuadro. Este, en Google Foro lo pueden buscar y está. <risa> Mira, llegamos a 21, estamos en 21. ¡Oh!
2: Ya, ya somos, ya somos, llegamos a la juventud. Muy bien, este. Ah, <risa> <risa> fíjate, eh, me iba a decir algo de Wagner y se me olvidó.
3: De, hay, si me interrumpo sí. un momento, veo un comentario aquí de parte de Cristian Pérez de, que nos habla de Carlos Jesualdo. Siempre será un gran ejemplo de la relatividad en la historia de la música, muy adelantado en su época, es cierto. Jesualdo. Sí. Jesualdo lo conocían como el, el príncipe. El, el, él era, tenía un título real en Italia y era el rumor de que él había asesinado a su esposa porque la había encontrado con su amante. Y él se reconocía porque hacía madrigales bien, bien disonantes. De hecho, tenía hasta algunos instrumentos de teclado que estaban afinados en cuartos de tono. Que uno decía que, o sea, afinación en cuartos de tono en Europa. Uno no pensaría, pero sí, esta persona estaba componiendo en cuartos de tono, muchísimo, el Príncipe de Avenosa, ahí está Muchísimo antes de que, de que llegáramos al siglo XX.
1: Sí, incluso What Carlos Yesualdo fue una de, una de las muchas influencias que tuvieron muchos compositores durante el siglo XX, cuando en el siglo XX se empezaron a hacer grabaciones de música antigua. Este, mm. Y empezó a redescubrirse mucha de esa música antigua que había. Y pues... Es bien interesante, Carlos, Esualdo fue bien adelantado a su época, pero también en esa época, de nuevo, había, había mucho en la época renacentista había muchos compositores haciendo muchas cosas, y como la mayoría de los compositores estaban escribiendo con tercera y sexta, pues así los teoristas empezaron a teorizar la música, y así fue que, que llegamos al periodo clásico, y a prohibir quintas paralelas, paralela, y
2: octavas no. paralelas, y, y las cuartas, y, y todo eso. Fíjate, yo no, yo no lo he escuchado, lo voy a apuntar, lo, lo apunto aquí. Carlos. Sí. ¿sí? Carlos
3: Escúchalo. Tiene ahí unos madrigales bien chéveres. Que eso, y así siempre ha sido. O sea, es, lo interesante es, o sea, ¿por qué, ¿por qué nosotros hacemos el podcast? ¿Por qué ustedes están ahí sentados en sus casas o en el baño con el celular o en el sofá así tirados viendo el live? No importa. Este, <risa> eh, ¿Por qué nos están viendo? Porque la música siempre genera discusión. No importa si, si es el, el aspecto técnico de la música o el aspecto estético. Siempre va a generar controversia, siempre van a haber opiniones diferentes. Y, y eso es lo que precisamente hace que, que sigamos haciendo arte, que sigamos haciendo conciertos. ¿sabes? Porque uh, alguien decía que sí, alguien decía que no, nace la segunda práctica de esto, la primera escuela, la segunda escuela vienesa, por ejemplo, ¿sabes? Y es haciendo y deshaciendo las reglas, rompiéndolas, es la única manera en que
2: ya, ya recordé lo que, que quería decir, es que llegamos eh, a tener todo esto. Mira, en, sí la, en sí la música, eh, aunque uno, ¿verdad? Tal vez no lo piensa así, pero tiene que ver también mucho con la ideología o la manera de pensar de la época, eh, porque ahora mismo, ¿verdad? Que estamos, ¿verdad? Somos un poquito más inclusivos, yo quisiera pensar, eh, ¿verdad? Lo que son, ¿verdad? Los queers, las mujeres, etcétera. Eh, pues también la música es así, eh, y es como, es más inclusiva también, y, y eso, pues, pues, que tal vez la, la ideología o la manera, ¿verdad? En la que se mueve la sociedad o el mundo influye, ¿verdad? Aunque sea indirectamente, pero influye en, en la creación musical. Eh, es interesante. Eso este, era todo lo que quería decir. Adelante. Sí, porque
1: ahora se están abriendo, abriendo más espacios a, a personas que previamente no estaban representadas en, en los espacios de conciertos. O sea, tradicionalmente nosotros tenemos compositores que eran, que, eran que, se, que o se piensa que eran homosexuales o eran homosexuales, como era el caso de, de Ravel, como era el caso de, de, de Tchaikovsky, que se piensa que era homosexual, como era el caso de, de muchísimos otros no. compositores. Este, que, que, no se, que no se discutía no se hablaba de que eran homosexuales Me plenamente porque había un, una, una actitud homofóbica Ender también es actor una actitud homofóbica en la academia y pues no, no podemos decir jamás y nunca que, que, que Tchaikovsky era homosexual o, o no podemos tampoco mencionar que, que Leonard Bernstein, porque imagínate Bernstein que era el director este, de la Orquesta Filarmónica de Nueva York no se puede decir que él era homosexual
2: este, sí, que a la misma vez está la contraparte, ¿verdad? Este, como es Charles Sykes que era un macharrancito. Eh, y y toda esta ¿verdad? visión de los hombres de la música. Eh, ¿verdad? También está la contraparte en la música, que es la más fuerte. La macharrancita. Eh, por decir una palabra. <risa>
5: <risa> o sea, ¿cu ¿Cuál
2: es el concepto que quieres transmitir? O sea que está, está esta pues corriente de la música, ¿verdad? Que aunque es neoclásica, porque lo que es Stravinsky, ¿verdad? Y todos los que mencionaron, este, pues que...
0: Stravinsky es... es
1: neoclásico dependiendo del periodo en el que hablen de él, pero continúa.
0: O sea, whatever.
2: Lo famoso, lo famoso. Este, nada, quería como hablar de esa dualidad que también como hay, ¿verdad? Personas que esconden pues su sexualidad para ser aceptados, también está la otra contraparte, que es puramente, tú sabes, pues establecido y, o oh no, somos los hombres de la música. Y, pues, no... O sea, que quería eh, presentar esa dualidad, ¿verdad? De, de esas dos con una misma música.
0: <risa> ¿No vas a No, es que... Estábamos es
4: que, profundizando. O sea, es, que es,
1: algo, es que es algo que me parece que... Como que la, el punto de vista que tú hablas es más bien cómo se, cómo se encuaderna la historia de la música. Este, porque ahora mismo, no sé, por ejemplo, nosotros, más allá de, no, no hay que ir más allá de, del libro clásico que se utiliza, la historia de la música, History of Western Music, ahora mismo está por la novena edición, y en la novena edición tenemos que nos hablan de composición al final del libro en la época moderna hablamos de de William Grant Steele, compositor negro hablamos del jazz, hablamos de, de toda la corriente pop que hay en el presente sin embargo, tú buscas la, la, la sexta o la quinta edición de, de, del mismo libro, no te menciona compositoras mujeres, no te menciona compositores negros, ni tan siquiera te menciona jazz. Y, y, y estas ediciones primeras de estos libros existían cuando el jazz o ya estaba pasando de moda o estaba en su apogeo. Este, que es que más bien, no sé si es a lo que tú te refieres, pero es más bien como que el, el cuadro de lo que se presentaba como la historia clásica, la historia de la música clásica en el contexto tradicional, es, solamente incluye compositores blancos europeos este, muertos. Y ese ya no es el caso. Este... No es tanto el caso, pero... pero... <ríe> no, no, ya no es el caso, porque ahora mismo tenemos en distintos lugares compositores queer y compositores... Este, de todo tipo, de todo el espectro, este, tanto racial como, como de identidad, que están buscando espacios y formando espacios para presentar su música. Eh, ahora mismo la compositora puertorriqueña, Angélica Negrón, tengo entendido que ella tuvo un proyecto ella tenía un proyecto, ah, compositora puertorriqueña que fue comisionada por la Orquesta Filarmónica de Nueva York y por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dicho está de paso porque eso casi no se menciona y eso pasó, una compositora mujer puertorriqueña a, a, hay que mencionar que es mujer y hay que mencionar que es puertorriqueña porque no, ni, no ha habido ningún otro compositor puertorriqueño que haya estado comisionado por esas dos orquestas, como que no, es, es algo que hay que mencionarlo y hay que, y hay que Mencionarlo, Angélica Negrón está en otro nivel. Pues ella estaba haciendo una pieza, no sé si era una ópera, este, con Draga.
2: Este. Ese es su último proyecto, sí. Exacto. Sí.
1: Este. Y hay un montón de lugares, un montón de compositores que están haciendo iniciativas donde ellos están partiendo de su identidad como, como persona homosexual o no binaria. Y eso forma parte importante de su música, de la misma manera que nuestra identidad forma parte de, de como puertorriqueño, como caribeño del contexto en el que estamos, en, en el año en el que nacimos, la música que escuchamos cuando éramos pequeños y escuchamos ahora, como que forma parte de lo que es nuestra identidad y se refleja en la música.
2: Que es algo, no, que, que... algo a lo que hablamos en tu episodio, en tu entrevista, este, que tú fuiste, ¿verdad? De este festival en, en Europa, que la desea ella, ¿verdad? Vamos a a... La de este... CAEA, sí. Exacto, entonces que tú decías que a pesar de que hay allá, ¿verdad? Cada uno pues tiene su propio ¿verdad? color de música o qué sé yo, pero tú con tu música tenías tu propio, ¿verdad? Tu propio flow, además, ¿verdad? Este, o sea que la procedencia realmente pues, influye en la música y pues tu forma uh -huh. de ser y, y tu... Las, 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 y claro.
1: Definitivamente. Definitivamente. Uh.
2: Bueno, pues hablando del podcast en sí... Eh, Hablemos como que de lo malo, que, que, que ha sido como que las cosas como que podríamos mejorar así en, <ríe> en cuestión de, de colectivo, qué sé yo. ¿Qué, qué y hablando de eso,
3: si tienen comentarios, por favor, déjenlos abajo, déjenlos saber. Pregunta, tag, siempre es bienvenido.
1: Sí, exacto. Están invitados, ya ha habido unas varias personas que han estado comentando, están invitados a, a, a participar de la discusión en el chat. Eh, hey, sí, saludos
5: que sí, aunque no puedo contestarte en persona porque mi internet no funciona bien. escribió en los
2: comentarios. Eh. Ah, sí, no, lo había escrito. Eh. El, el imán no lo menciona, es que desaparece. Sí, pero, yo voy entonces,
0: como de...
1: <risa> pero sí, este, definitivamente. Yo diría que, que no hay cuestiones de negativas, de, de cosas que hemos hecho mal, pero sí, pues tú sabes, eh, ha sido un reto el... el, el el tomar esta iniciativa y el, y el adentrarse al mundo de los podcasts. Este, yo, yo no estaba tan versado en programas de, de digitación de audio. Y este, semest este semestre he cogido un masterclass conmigo mismo que, que ha sido...
2: Sudando ahí, Sudanda. Que ha sido increíble, tú sabes. Este, Ten tenemos a Julia el palo. Uh.
1: Más de clase ahí, increíble.
2: Tal vez yo diría, este como que a veces pues investigarlo un poquito más porque este bueno, por lo menos yo, ¿verdad? En particular, a veces tiro como que cosas... graduado Sí, ¿verdad? A veces tiramos datos y no son correctos pero está cool también y me gusta que la gente está bien pendiente de estos datos, o sea como es un tema que le importa entonces... Si decimos un, un dato que no está tan accurate, ¿verdad? Rápido viene qué sé yo, Grisari, o viene Rocío, o qué sé yo, ¿verdad? O personas, ¿verdad? Y este... Y no, nos dicen los datos reales y así nosotros aprendemos y se aprende el colectivo también porque este, se, va, se va quedando y se, se va grabando. Que dicho sea de paso,
1: no, que, que dicho sea de paso, el, el maestro Rafael Enrique Grisari nos está viendo. Pues, uh! eh, ¡Saludos, maestro! Oh. ¡Saludos, Grisari! Eh, la primera, de nuestras primeras entrevistas, tuvimos el placer de entrevistar al maestro. Eh, no definitivamente, y pasa mucho, como que nos pasó en el episodio, en el episodio creo que fue... ¿Cuál fue? ¿El episodio de la danza fue? Que, que hablamos de Boncita Ferrer, y, y no sé si fue que tú dijiste que ella había estudiado con...
2: Sí, la maestra, que era algo...
1: Sí, que, que ella estudió con Ana, con Ana Otero, algo fue que, que tú dijiste, pero en realidad fue. En realidad fue. Ana Otero estudió con Jesús María San Román. Este, y, ella, y ella fue, creo que ella fue maestra lejana de, de Monsita. Pero fue un dato, un dato bien, bien pequeño que se nos cruzó, este, que son cosas que pasan. Este, Fíjate,
2: que ahora que mencionaba San Román, eh, me río, porque recuerdo a, este, a Gloria Navarro, que no, hacía como estas pruebas. ¿Qui ¿Quién es San Román? Y todos así prepa ahí, perdidos yo. Yo no sé quién es. ¿Cómo que ustedes <risa> no conocen a sus músicos? <risa> yo, yo amo a esa señora, eh, Gloria, eh, para, para la historia, sí. Sí, particularmente porque eh, Gloria Navarro que de nuevo sería interesante buscar una manera
1: en el futuro de hacer una entrevista con ella, porque sí. yo tengo entendido que ella cogió un masterclass de San Román con de la sonata de, de Hindemith de, de la sonata de Hindemith para corno inglés que, 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 que las sonatas de, de de instrumentos y piano de Hindemith, muchas de ellas las estrenó Jesús, Jesús María San Román. Oh, wow. Sí, y ella nos dijo que ya tomó un masterclass, o fue algo que ella tomó con, con San Román, que discutieron la pieza, y ese fue el contexto, yo creo que fue que ella mencionó eso. Este, <risa> que, si, que hay que hablar con ella, porque imagínate, tenemos músicos que son parte de nuestra historia, y como ella misma dijo en esa clase, ella dijo... Ya, no, sí, pero ella, ella misma dijo en esa clase como que, ah, ya de aquí a algunos cuantos años nadie va a saber quién es Gloria Navarro. Sí. Este, pero por eso mismo, tú sabes, por eso pensamos que es importante este, este, este programa y nosotros dedicarnos a, a prestarle atención a nuestros músicos. Y eso es algo que vamos a estar bregando en esta próxima temporada también. Este,
2: sí, este. la que la queríamos centrar un poquito en, más en los músicos porque ta, habla, hablo, hemos hablado mucho de compositores, ¿verdad? Y, y conceptos, ¿verdad? Mo Movimientos, épocas, como los compositores puertorriqueños de los 50, los nacionalistas. Eh, pero indagar en los músicos que tenemos. Ahora mismo, este, Riboldi es el de, el de clarinete. En ese Rivol Exacto, el músico así, ah, el profesor Vela de Juan, este, ¿cómo es que se llama?
4: Roberto Ramírez.
2: Correcto, este, Repetite. qué sé yo, un, un montón de músicos. Obviamente Roselín Pavón. ¿Vale? Ching. Hidden character este, que, Sí,
1: él está él, es, Esa era una de las entrevistas que teníamos Para hacer en este exacto. En esta temporada
0: eh, sí. eh,
2: qué sé yo ta, Tal vez es un poquito controversial Pero María del Carmen Gil <risa> Hablar de todo Gracias. un poco <risa>
1: Porque
2: o, Otro día, Limar
1: Son figuras de nuestra historia <risa> okay. Son figuras de, de nuestra historia viviente Que Miren, que tienen que ver hay con... una
4: sugerencia aquí en los comentarios. Uh, este, Francisco Johnson Pérez nos sugiere, el podcast debería ser semanal, hace falta estos temas productivos. ¿Qué le tienen que decir?
2: <risa> <risa> Lo intentamos, es que es fuerte, es fuerte. Sí, no,
1: eh, eh, requiere un, una coordinación y una planificación. Eh, bastante intensa y, y, no, y no descartamos que en algún momento, por, por unas cuantas semanas a finales de, de estos pasados meses lo fue, fue, este, fue este, por, creo que fueron dos semanas consecutivas, tratamos de sacar episodios semanales este, porque pues, de, de, queríamos terminar la temporada, pero es, es un esfuerzo que conlleva trabajo tanto de nosotros coordinar reuniones y que podamos y que las reuniones tengan la y que exista la banda ancha suficiente por parte de todos este, los que estamos involucrados este, para, conex, para, para conectarnos y poder grabar y, que la, y que tener una buena grabación y que de esa grabación, este, entonces pasamos a editarla, que pues yo ahora mismo soy que me encargo de eso y editar audio es un poco complicado este, cuando... Hay grabaciones de distintas calidades y, y, y pues con, con compromiso en que cada cual tiene, cruzados y ese tipo de cosas, pues eh, es lo que hace que, que sea un poco difícil que el podcast sea semanal. No lo descartamos y de hecho, este, cuando, mientras más, más adelante comencemos proyectos de auspicio y todo ese tipo de cosas, pues, no descartamos que nos pueda suceder en algún momento cuando haya más capital para mover las cosas y, y y tú sabes trabajar las cosas con mayor rapidez pero no le agradecemos el apoyo y agradecemos este el, el que quieran que esto se dé todas las semanas un tema distinto
2: sí realmente hay muchos temas yo iba a decir que que a veces es difícil establecer el tema pero es que hay tantos y hay que es como dice Julek, pues requiere trabajo. Eh, porque sí, hay tantas cosas hay, de las que queremos hablar,
1: Sí, ¿no? Y, y se nos involucran cosas que de, de repente estamos en un, en un, como por ejemplo pasó, como por ejemplo pasó el, el cuando ah, recién íbamos a sacar el podcast, cuando recién íbamos a sacar el podcast en los primeros episodios, nosotros mencionamos que el Festival Casals, este, no se sabía qué iba a pasar. Y, y, no, y, no y, y teníamos pensado eso fue en noviembre del año pasado teníamos pensado hacer un episodio del Casals en noviembre pero nosotros no sabíamos si el Casals iba a dar o no entonces dijimos más adelante como que pues mira, vamos a hacer un episodio del Casals que más o menos cuadre con la fecha del Casals y de, re y de repente pasó que el Casals lo cancelaron y lo, y lo mencionaron desde antes, entonces como que hay a veces temas que son más recientes o que están más este, relacionados a cosas que están pasando en el, en el presente. Y a veces queremos discutirlo, pero a veces no podemos discutirlo porque entonces ya teníamos un programa para, eh, eh, puesto para hablarlo, entonces hay que escoger los temas. Como tenemos más que dos temas por mes, pues entonces hay que ver cómo los acomodamos, que pues eh, es, un, es un malabareo interesante que tenemos que llevar a cabo. Pero de nuevo, este, todos los temas que quieran sugerirnos y que a ustedes les interesaría escuchar que discutamos sobre la música puertorriqueña y la, y la música clásica, están bienvenidos pueden ser parte de esta discusión y lo apreciamos mucho.
2: Así que realmente también quería hablarle que nos aventuramos un poquito verdad a, la, a entrar un poco verdad a, a la música, acá, música popular como lo fue con residente o con el mismo Bad Bunny, ¿verdad? hablando de, de las exprex, expresiones de Bad Bunny. Exacto. Eh, Exacto, que fue muy experimental, tal vez no a, no a mucha gente le gustó, pero pues estamos tanteando, ¿verdad? Estamos tanteando a ver... Qué. Sí, eso fue un
1: ta sí no, estamos tanteando porque ese episodio específicamente era un plan para, para hacerlo como parte de, de, del Patreon, pero como nos encontramos en la situación de la pandemia de nuevo y necesitábamos contenido para entonces ir este, siguiendo publicando, pues por eso fue que decidimos adentrarnos más o menos en, en esa... En esa discusión, que fue una discusión interesante Y, fue una, y, y para el momento más o menos eh, Para el momento que la grabamos eh, Estaba bastante al día Con lo que se estaba discutiendo
2: este, qué bueno. Sí que eso eh, De los temas Hablabas del Festival Casals Es interesante porque eh, a través de la temporada vi vimos, Tuvimos como que esa Ese fue como el main plate Tú sabes, cuando tú ves una serie yeah. Yeah. Está, está el personaje súper malo ahí y, y no lo cogen hasta el final pues eso fue el festival que hacer para nosotros en esta temporada. <risa> ¿Te cancela o no se cancela? Eso fue como. cancela. No se cancela.
1: Eso fue como uno de los arcos en la historia de, de, del podcast, como que dentro de las discusiones.
2: Esa fue la constante, como la.
1: <risa> sí, definitivamente. Eso fue como la última película, como la última película de La, la Igor. The Last Jedi, el que tenía. Ahí. El contrasujeto, exacto. Iba a decir que, era, que fue como The Last Jedi, que de repente tenía estas. Eh, unas escenas que no tenían nada que ver con la película entre medio, como por media hora. Pero no, quizás no es una
2: referencia que esté tan. Sí, tan olvidemos actual. que esa película existe. <risa> sí, no, sí, Julio, no, córtalo. Esto no se puede editar. Okay, no, okay. esto no se puede editar. Esto no se puede editar. 100
3: miligramos de ambiente. Todo sí. También no, no, no. es algo,
1: no. también algo que discutimos en el podcast, que el maestro Irizarry vio que lo comentó. Eh, San Román es el touché que desbarranca ese mito de que la música clásica llegó a Puerto Rico con Pablo Casals. No. Definitivamente es algo que nosotros hablamos en el, en el, en el podcast constantemente. Eh, y, y fue parte de la discusión que nosotros hablamos de las instituciones musicales en Puerto Rico, y que incluso antes de que se formara el conservatorio, tengo un carro pasando por el frente de mi
2: casa. Disculpa. ¡Oh, wow! Cultura, cultura. ahí está Cultura puertorriqueña. <risa> no empecemos. No, empecemos. no empe... eh, la... me da por favor. Ya okay. mismo
1: empezamos con eso. Este, pues la no cuestión es... <risa> La cuestión es que en esa discusión que estábamos hablando, que Limar creo que fue la que habló de, de la fundación del conservatorio, incluso antes de llegar Pablo Casals a Puerto Rico, la discusión de crear un conservatorio fue una discusión constante que hubo en, en, en el país por muchísimos músicos. No se sabía si iba a ocurrir en, en la Universidad Antonio de Puerto Paoli, Rico. Ramos Antonini. Exacto. No se sabía. Ellos. Todo. Hubo una gran masa todos, de músicos sí. puertorriqueños que tratar que tuvieron intentos unos hicieron escuelas de música privadas este, pero la idea de un conservatorio nacional no fue, no surgió con Casals sino era una idea que ya venía desde
2: mucho de, antes por
5: lo menos desde mitad del siglo XIX se viene tratando de hacer un conservatorio en Puerto
2: Rico definitivamente qué estaría cool ese tema la música antes de Pablo Casals <risa> Bueno,
3: <risa> lo que pasa es que decir, darle ese título, es como implícitamente, es como decir, no sé, antes de, ah, no, como que no, no. Como sí, tiene que, como
1: que algo de...
3: Eso es Al... como que implícitamente asumir que hubo un antes y un después, o sea, sí y no, pero no, no creo que lo vaya, no es un acto mesiánico Ah, me gusta, bueno.
2: me gusta lo que está pasando, eso tiene, lo, lo apunté, lo apunté, lo apunté. Tú sabes. Exacto, no es un
1: acto mesiánico. Este...
3: Es como que llegó en el platillo volador volando y descendió cargado por Estraduarios y Guarnieri con alas, con alas, tú sabes, así.
4: No, no pasó eso.
0: Saludos. Miren, a aquí casa. tengo
4: otra sugerencia de la profesora oh, Sheila Artis. ¿Podrían entrevistar a músicos y profesores retirados de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y del Conservatorio? Claro,
2: claro. Eso es... Definitivamente... Está entre los planes.
4: Está entre los planes. Sí.
2: Sí. Obviamente, Rafael aponte que Lede, porque ese, ese es más <risa> obvio. Mano,
1: esa, esa entrevista con Lede, teníamos que haberla cuadrado rápido. <risa> porque ahora... Porque ahora, aquí, ahora ¿Qué? quién... Ahora quién va... Ahora quién ¿Qué? va a casa... Ahora, ahora, ¿quién va a casa de Lede a seis pies a poner una computadora al frente?
2: Yo, yo, yo pienso que
1: Lede se atreve, Lede se atreve. Bueno. Ya aponte, aponte que, hay que cuidarlo porque él es de, de, de los de lo últimos que, lo último que nos queda y él hay que, tú sabes. Este, hay que cuidarlo. En
5: vitrina.
2: Exacto. Este. Pues sí, pues sí. Este, vamos a ver. ¿Cómo te vas a <ríe> Ok. Este...
4: Uh -huh. Yo tengo una pregunta, ¿verdad? Personal, porque yo este, nada, yo llegué a, a las grabaciones ya el primer día, pero no, yo no estuve en pues, la organización, ni en el momento en que se creó la idea. ¿Cómo surge la idea entonces de conversaciones simbióticas? ¿En qué momento? ¿Verdad? ¿Quién tuvo la idea? ¿Quién habló con quién? ¿Cómo lo coordinaron?
2: Lo, los inicios siempre son, son complicados. <risa> este, um, bueno, obviamente existía pues, el colectivo Simbiosis, que es ¿vale? un colectivo de compositores jóvenes, básicamente. Aunque, pues, obviamente no estábamos haciendo mucho. Teníamos un concierto un planificado ahora en, en mayo, pero pues, este, pues cosas que pasan. Eh, y pues nada, cuestión de pues, crear una simbiosis en otro contexto. Eh, un podcast siempre es algo que yo he querido hacer. Eh, interesantemente, Julio, yo también quería hacer siempre un podcast. Uh -huh. este, y es un proyecto que siempre he tenido en mi cabeza. Y pues nada, este... Sur. Oh, oh, wow. Oh, wow. Ah, wow. Qué triste. Wow. <risa> eh, sí, sí. Wow.
4: Chocante, sí.
2: Yo creo. Sí.
1: El, el comentario del maestro a de Rizarri aporta. ¿no? Ah, no hay que. No creo que haya que repetirlo. Wow. Este, de, to, de, right. todas, de todas formas, va a haber un. Yo creo que hay, hay un. Este, Noel Torres estaba haciendo una, su tesis doctoral fue una, fue sobre Aponte LED Este, y creo que él tiene, él debe tener bastante información de él todavía. Este, así que.
2: Ahora me da nostalgia y recuerdo to, todas las últimas interacciones con, con Aponte LED O sea, no se ha muerto, pero obviamente. No, sí, pero es, es una, es
1: una pauta, marca una pauta. Este, distinta.
2: No, recuerdo que yo le dije... Él, o sea, él fue, esto para mí es como que súper especial, porque eh, pues, él vio mi presentación en el Festival Flores y Bala, eh, Entonces, como que Melisa, que es la pianista, pues le dice que yo soy el compositor de la pieza, él me da la mano eh, y me dice como que hay, hay que hacer más cosas. Y, este, y nada, yo le dije, en realidad no es fácil, él, yo sé. Pero realmente, eh, ahora, ahora como que lo recuerdo con tristeza, y también recuerdo que pues, luego del concierto pues yo le digo, mira, nos gustaría entrevistarte, y él, él me dice, claro que sí, eh, me llaman. Y luego siguió caminando para allá, y ahora lo pienso como una película, como wow, esta fue la última vez que pues que voy a ver a esta persona, y, y fue como que con esperanza, o sea, qué sé yo, me, me dio esperanza. Fíjate, a mí Siempre eh, a Ponte -de, me da mucha esperanza eh, y pienso en él porque él a los 80 años todavía se emocionaba cuando le, le, le estrenaba una pieza en, en la Sinfónica. Eso para él era un eventazo. O sea, y, o sea que sí. él amó lo que hizo hasta el final. Bueno, y no ha muerto, ¿verdad? No, no estamos... <risa> eh, pero, no, pero, pero, wow. pero,
1: pero, eh, no, pero marca, marca una pauta interesante en la, en la carrera de Ponte LD el hecho de que cuando él era más joven, eh, una, una obra suya iba a ser interpretada en la sinfónica. Los músicos de, la, los músicos de aquel entonces, de la, estamos hablando de hace 10, 20, 15, 30 años, los músicos de aquel entonces de la sinfónica se burlaron de, del, de la de música 30 años, de, de 30 años. Este, los músicos de aquel entonces se burlaron de la música del maestro Aponte Lede, y el maestro Ponte Lede, enojado, con justa razón, se levantó y empezó a arrancar las partituras de los atriles de los músicos. Y que hayamos tenido la experiencia en, los pas eh, en el año, creo que fue, no sé si fue 2018, 2017, que la Sinfónica estrenó y le comisionó y le estrenó una obra suya. Este, con el respeto y con el, la mayor integridad que la orquesta pudo haber hecho en la ejecución de una obra de él y, y tocaron una pieza de él. Este, y ver al maestro... Este, levantarse y, tomar, y, tomar, y recibir los aplausos este, fue algo bien importante y bien especial. Que
2: por lo menos no, y, y no solo eso, es que tú ves un viejito ahí que no, no camina ni rápido y de repente tú ves la maestría que tiene con, con, ¿verdad? con la orquesta sinfónica.
1: La orquestación de él es una cosa de otro universo. ¿eh?
2: Sí, no, nunca brillante. aburre. A pesar de que ¿verdad? a veces parecerían ruidos innecesarios, como decía ¿verdad? Mauri Veray, pero hay, hay una genialidad ahí que solamente él tenía y que, no sé, la, la coge de inspiración. Realmente me alegra haber pues, tenido pues, contacto con él, de alguna manera. Sí. Ahí. Yo pensaba eso ahorita, que, pues, eh, no quiero hablar mal del, del conservatorio porque yo, yo amo esa institución realmente, eh, pero un poquito pues lo que fue el, pues, el proceso de matrícula este semestre. Obviamente no es culpa del conservatorio enteramente, eh, pues, son, pues son tiempos nuevos. Eh, pero pues ver muchos de los estudiantes molestos, ¿verdad? Con todo el proceso. Eh, a veces uno piensa, ¿verdad? <ríe> Irisari, saludos, saludos.
1: <ríe> Fíjate, esa es buena. Eh, hablar de las mieles del alba. El, lo el lo y... tengo aquí,
2: lo tengo aquí, mira, mira, mira. Uh! mira, mira, oh, 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 A mí
1: me lo, a mí me lo firmó aponte.
2: A, a mí no. Uh.
1: Porque, no, porque yo lo, no, porque yo lo compré cuando era nuevo y yo fui a, a, a la presentación del libro. Y yo como que maestro, aquí Rodolfo y yo estábamos, Rodolfo Córdoba, y yo maestro, este hola, firmenos el libro.
0: Este.
2: Bendito Rodolfo, ese es otro de los que se nos quedó. No, este Rodolfo, ¿verdad? un compositor puertorriqueño, eh, que esa entrevista estuvo interesante y realmente nunca pudo salir.
1: Sí, no, se, la... ¿no? sí, eso no. Sí, eso, no, eso <risa> Desbarajó bueno, toda la grabación.
2: Este... Del espectralismo y el free jazz y toda esta cosa, ¿verdad? En la, en la música. Sí. Bueno,
1: eso, a eso que estabas diciendo de, lo, de la matrícula del conservatorio, en realidad es, es una situación mundial. Como que ahora mismo están todas las instituciones, la, incluso las mejores instituciones en Estados Unidos, este, tienen problemas, no, no, no saben qué rayos hacer. Este, porque no, no es, algo, es algo paradigmático. Y, 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 y como ya he hablado con varias personas, como que cuando tú tienes instituciones que operan de cierta manera por obra y gracia del Espíritu Santo, en, en tiempos buenos, cuando llegan tiempos malos y difíciles, pues es un poquito difícil esperar que las cosas funcionen como como antes o que funcionen bien o funcionen perfectamente o ¿tú sabes? Sí,
4: sí definitivamente imagen eh, como verdad eh, y no necesariamente es una crítica negativa al conservatorio probablemente más bien puede hacer una crítica constructiva eh, quizás el proceso de llevar ciertas clases a una plataforma online se debió haber estaba planificando ya desde ese tiempo porque la realidad es que pues, eso no es algo que sea fuera de lo común en otras instituciones. Y definitivamente hay clases que sí se pueden llevar a una clase, a una plataforma online. Pues ahora, ¿verdad? Contar? Todo llega de cantazo y, ¿verdad? No hay forma de, de ¿verdad?, transferir todo smoothly, ¿verdad?, en un par de meses.
1: No, y es y algo que, pues, es, es, es parte, ¿verdad?, para no seguir cavando dentro del mismo tema del conservatorio, pero, o sea los que tuvimos experiencia de estudiar allí cualquier otra persona en otra institución hace todos los procesos de matrícula desde su casa, en su computadora sí. yo yo tenía, yo tenía cada vez que iba a empezar el semestre en el verano, subir de Yauca a San Juan este sí. para ir a ir a esperar cinco horas en una fila para que, me, para que me cambiaran una clase que yo no había escogido o que me añadieran una clase al programa que yo había escogido en abril de, del semestre pasado
3: en una computadora eh,
1: en una computadora. Cosa que, que, que fácilmente yo pude hacer ahora cuando me matriculé a mi maestría desde aquí en Puerto Rico y la universidad en Estados Unidos. Pero, de nuevo, no podemos esperar mucho. Como que ahora mismo estamos en una situación bien difícil y... Ahora mismo estamos en una situación bien difícil y, y tú sabes, hay que bregar con lo que hay. Como que... <ríe> no nos queda de otra como puertorriqueños hemos tenido que estar bregando con lo que hay desde hace mucho
0: tiempo uh -huh. y realmente sí. lo que quería decir
2: es que eh, una plataforma ¿verdad? como el conservatorio a pesar de todas sus fallas eh, 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 está súper está súper buena y por lo menos nosotros pudimos eh, conocer gente como Fabián Panicelo, eh, conocimos este qué sé yo un montón de, de personas la misma Ile, verdad Ile la tuvimos allí sí. como compositora eh... Eh, ¿Quién más? Eh, sí, estuvimos,
1: conocimos, hubo varios masterclass este, en el primer año, sí, interesante. Y, y, y pues tú sabes, la, la vida es la vida, las cosas pasan aquí. <risa> y uno tiene que seguir este, <risa> por ahí para abajo. Este...
2: <risa> bueno, este Corilla. La próxima temporada. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, como tú, bueno, como
1: tú estabas hablando, y no recuerdo quién fue que lo mencionó, como que no, no es, es, pa, es importante para nosotros el, el hablar, el hacer más entrevistas y hacer temas relacionados a, a, lo, a nuestros músicos puertorriqueños. Este, a, eh, hay, hay montones, como ya hemos mencionado anteriormente, hay montones de, de maestros que que todavía nos quedan, que tenemos que entrevistar y tenemos que saber sus historias. Y no solamente las personas que ya, que ya, que, que, de, de, que vienen de años este, generando historia y siendo parte de, de, de las instituciones que tenemos en el presente, sino también los jóvenes como nosotros, nuestros compañeros, que, que están ahora mismo levantándose y haciendo proyectos interesantes y haciendo propuestas nuevas y, y replanteándose una, una forma distinta de ver la música. Este. Es algo que, que, que pienso que, que deberíamos, entonces, que será una de las cosas que deberíamos tener este, en esta nueva temporada.
2: Sí, obviamente, pues, lo que como nos pasó en la primera temporada, tampoco queríamos que todo sea entrevista. O sea, que nos gustaría también tener eh, una discusión. Eh, algo que me gustó mucho en el último episodio fue la controversia del Festival Casals. Este, y cómo, cómo, ¿verdad? Cada uno tenía su propio punto de vista y empezamos a pelear ahí porque... Este, pues, eh, el Festival Casals Virtual pues ahora va a tener más exposición pero entonces yo le decía que yo no quería que el Festival Casals se convirtiera en el, en el próximo Banco Popular especial Banco Popular y como esos intercambios así y, y peleas de, de conceptos y de cosas es algo que queremos también <ríe> fomentar en el, eh, ¿verdad? en el episodio, también hemos hablado de que queremos hacer eh, el episodio de la semana que estuvo John Cage aquí en, en, en la UPR de, de Río Piedras eh, que tal vez no lo vemos así, ¿verdad? Pero está el conservatorio, entonces está Río Piedra, que, ¿verdad? Que funge como una, como una alternativa, eh, ¿verdad? Contraria, no, no contraria, bueno, media contraria, ¿verdad? A lo que es el conservatorio. Está este, pues estaba Francis Schwartz, este, estaba Nelson Rivera, eh, estaba pues el mismo Ponte Lede, y contra, ¿verdad? Los compositores de acá, de este, Luis Antonio Ramírez. Eh, Amor Iberay, eh, este, que, que es algo que nunca hablamos, pero, eh, y fíjate, cuando nosotros, por lo menos cuando yo entré en el conservatorio, se hablaba de la Yupi como despectivo, que si tú si estudias en la Yupi, es como, ay, ay, ahí la música no es tan buena, y, y luego y tú verdad, conoces más sobre la historia, personas como verdad. William Ortiz también que estuvieron allí. En verdad, yo lo he escuchado eso más de la Inter, pero eso otros no es de eso.
1: También, sí, también. Pero, pero, pero definitivamente la UPR fue el, el primer foco este, de música contemporánea que hubo aquí en Puerto Rico. Creo que mencionamos un poco de eso en el episodio del nacionalismo. Yo creo que nosotros mencionamos. No, no, no hablamos abiertamente de, de, de la contrapuerta de. de de la contraparte de, del nacionalismo en, en lo que en la obra de aponte lede francis shorts y donald thompson en aquel momento pero sí mencionamos que estaba y que era algo que, que sucedió a la vez y después que pues entonces en, en eso en eso se en eso fue que, que surgió el, el, el fluxus el grupo este de, del maestro aponte lede y, y Francis Schwartz, este, que se involucran también con la época en que estuvo John Cage en, en Puerto Rico, y, y durante esa época, que pues definitivamente es algo que estábamos hablando, que, que sería una época que también nos gustaría hablar, este, Nelson Rivera
2: es un gran recurso para eso. Uh -huh. Sí, lo, lo queremos casar es uno de los Pokémon. <risa> algo
3: gracioso, ¿verdad? Y bien, esto es simplemente un dato, <risa> tómelo usted como quiera es que el conservatorio no tiene himno eh, a pesar de ser pues la institución de educación musical superior del país no tiene un himno y la inter tiene un himno la yupi tiene un himno etcétera y pues el conservatorio no que el obviamente... conservatorio <risa> <No
1: sé. risa> es que tiene himno
3: no sé es. es He escuchado eh, el dato mencionado anteriormente y me parece curioso, ¿verdad? Porque aquí la mayoría de las instituciones de educación superior todas tienen pues, algún himno que lo identifique. Pero fíjate, sería interesante verificar.
1: Es que... Porque por lo menos es, las
3: universidades sí, sí tienden, tienden a tener algún himno. Exacto. Indo. Ahora, lo de los conservatorios, esta es lo cierto. Porque en Estados Unidos es diferente porque algunos conservatorios operan bajo una universidad, bajo Exacto. las universidades que en Europa Exacto. pues el conservatorio tiende a ser un conservatorio individual. O, o aquí. Ajá.
1: Y fungen, sí, que... y las universidades en Estados Unidos, o sea, fungen, tienen himnos y tienen canciones, pero es porque los tocan en, 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 en equipo, en juegos de, de deportes y qué sé yo. Uh -huh.
0: este...
4: Yo creo eso habría, eso, eso tiene la posibilidad de abrir todo todo un esquema de debate en cuanto a qué tipo de música debe representar una institución en la cual se practica todo tipo de música. Sí, precisamente. Exacto.
1: Bueno, si vamos a empezar por un punto, es que el Conservatorio de Puerto Rico el Conservatorio de Música de Puerto Rico no tiene nombre. Este, uh -huh. Exacto. Como que tú vas tú al Conservatorio de Santa, este, Nuestra Reina Sofía en España, eso, eso es un nombre. Eh, la Academia Santa Cecilia son nombres, este, pero el Conservatorio de Música de Puerto Rico es Conservatorio de Música de Puerto Rico.
2: Bueno, por lo menos de... tenemos el patio de Luis Aferré, por lo menos. Por lo menos, <ríe> <ríe> por lo menos tenemos eso. Eh, lo demás este... poco a poco, eso viene. Eso viene.
1: <ríe> no, no, nada más Luis Aferré, también tenemos la, la sala Jesús María San Román y uh, tenemos... Uh, uh. Sí,
2: este, la Junior Soto. ¿Quién es Junior eh. Soto?
1: Creo que era un productor de radio.
2: Este... Ah, ok, ok. P
1: perdón.
3: <ríe> ver, yo, mucha gente hace esa misma pregunta.
0: Como Ay, que
1: dicen,
3: ¿quién radio? es Guillermo Ibertita? Pero...
0: <risa>
3: pero... Sí, sí. No, pero en serio, sí, sí, deberían, ¿verdad? No sé, tal vez, si sí, sí van a ponerle el nombre... Y, y para que la gente sepa, ¿verdad? Porque la realidad es que todo el mundo pasa por ahí y todo el mundo sabe, en el conservatorio por lo menos, o se entera de quién fue Jesús María San Román. Pero la realidad es que para muchos estudiantes esos dos nombres, pues, no, no resuenan.
2: Sí, a no, y... nosotros gracias a, a Gloria Navarro que nos obligó ahí ¿no? nos, a, a indagar y, y nos puso esa, esa, esa llamita. Sí, pero
3: fíjate, sí, sería no tú, interesante ya. ¿verdad? Que, que, que pusieran el... El por qué, ¿verdad? Va, ¿Tiene el nombre o algo así? Pero nada, eso... Eso es no un tema de,
1: de varias discusiones que podemos tener más adelante. Sí. Este, si a alguien le importa. Considerando. <risa> <Si> a alguien <risa> le importa, <risa> no. ¿verdad? Definitivamente.
3: Porque como sabemos, hay nombres de más hay, porque hay muchísimos nombres ilustres de la historia musical puertorriqueña hay.
1: Sí, la biblioteca tiene nombre de Amor Iberá y, hay, y creo que hay un ala de... de no sé si... Cecilia. Es, esa Cecilia Talavera que tiene un ala Correcto. En, el, en, el, en uno de los edificios este, <risa> nuevos, pero... Perdón. Exacto, el maestro noticias Notice. Eh. Ignacio Morales Nieva, hay un conservatorio en España que tiene su nombre y Ignacio Morales Nieva fue un compositor de muchos años que fue profesor en el conservatorio. Este, nos, que, nos queda estos Campos Parsi. ¿dónde, ¿Dónde dejaron a estos Campos Parsi la repartición de nombres en el conservatorio? ¿tú sabes?
3: Que sin él no hubiese enciclopedia de la música puertorriqueña.
2: Exacto. Que es cierto. Bueno, William Cepeda tiene una. Este...
1: Bueno. bueno, pero lo de, William Cepeda, lo de William Cepeda no es una enciclopedia
2: Escucha, William no,
1: Lo de William Cepeda no es una enciclopedia es un estudio etnográfico pero no es una enciclopedia uh, ¿Es este. una uh, enciclopedia? qué? Este, este, este.
2: Perdón, no, no voy a imitar a William Cepeda Perdón. Wow. Este, <ríe> él, él habla sobre los
1: distintos tipos de música este, puertorriqueña este y experimenta con cada uno eso es un trabajo etnográfico, no es una enciclopedia. Pero definitivamente, esto que Campo si no es el único. Tenemos el Quinteto Figueroa. Como que uh -huh. una, una sala de música de cámara que se llame este, Quinteto Figueroa. ¿no? Claro. Este, pero, pero sí, de, de, definitivamente hay muchos temas. Y, de, y los músicos puertorriqueños a, a, han sido... Al, y, y los músicos en general. Porque quizás nosotros... Claro, la mayoría de nosotros somos. Bueno, la mayoría no, eh, no, no porque, pues. Este, eh, Pedro, yo y Elimar somos compositores. Yo y pienso que todo
2: porque Cristian ha, ha compuesto algo, por lo menos, aunque sea para la clase de Noel, y este, Juan compone bueno, también. Sí, pero
3: yo, yo lo llamaría ejercicios técnicos, no, <risa> no composiciones. Pero... pero. Sí, no, el, el
1: punto siento que. que que es importante saber conocer los compositores puertorriqueños del pasado y del presente, pero también hay que tomar en cuenta que muchas veces la música está contada desde el punto de vista de los compositores, así que mucha, muchos libros de historia de la música lo hacen, y que pues por eso también es importante este, recalcar que sin los músicos, los compositores no, no fuéramos nada, sí, y, sí. y tú sabes, hay que también hablar del punto de vista de, de todos estos músicos que han conformado la, la, la historia de la música de Puerto Rico, y, los, y conjuntos que han habido. Este, no solamente Quinteto Figueroa, sino otros conjuntos de cámara que aquí han habido y que,
3: y que sí,
2: empiezan a surgir. las sí. marchas de onda bueno, que es otro tema que queremos también hablar. Uh -huh. Una música ¿Cómo de hablamos? banda,
1: Dios santo.
3: El primer episodio que, que tuvimos, que, donde hablamos precisamente del, de las instituciones principales de educación musical en Puerto Rico, como las escuelas libres de música y el conservatorio, que la realidad es que... que las escuelas libres de música, por ejemplo, han sido sumamente importantes para, para que hay, se haya dado todo este renacer musical en, en Puerto Rico. Este, sí, sí. Porque aunque, aunque, uno no haya, aunque ¿verdad? El, ese músico particular no haya estudiado en una escuela libre de música, estoy seguro que muy probablemente uno de sus profesores sí, o alguno de sus colaboradores, en el grupo musical, pues haya pasado por la escuela, que, que, uh -huh. que si no hubiese sido por muchas muchas de esas, muchas de esas personas, esa, ¿sabes? No, esas instituciones no hubiesen estado ahí, muchas de esas personas fueron profesores en estas instituciones.
1: Sí, tuvieron que ver de una u otra manera. También es el caso de, de las bandas escolares y las bandas aquí en Puerto Rico que son otras instituciones musicales importantísimas, yo vine de una banda y por una banda fue que yo vine al conservatorio
4: igualmente, este, ah
1: mira Juan también, sí. bandas, la, el, el tema de las bandas es algo que es bien importante y que teníamos que abordar en algún momento porque eh, no todo el mundo está a la distancia, limitro, tienen áreas limítrofes de una libre de música y los que no hay, hay una banda o hay un maestro que estudió en la libre que, que dirige la banda de yo no sé qué pueblo
4: Sí. Este... y son, son instituciones que llevan años tenemos algunas ¿Sí? de nuestras bandas que son centenarias
1: exacto exacto definitivamente la banda la banda que, que yo vengo que la banda de yauco tiene más de 70 años y, y venía desde mucho antes que era que había una banda municipal este, pero definitivamente de qué banda tú, tú vienes este... Bueno, yo
4: estuve pues, yo estuve en la banda pues, de la Escuela Libre de Música, estuve en la banda de la Escuela Especializada en Bellas Artes de Humacao y por un tiempo estuve en la banda municipal de Humacao.
3: De Humacao, sí. Sí. sí Humacao. Cuando nos comentaron hablándonos de la banda de Bayamón, Cristi, un saludo que nos está viendo en el live. Y las bandas también, si uno mira la trayectoria de muchos de los músicos puertorriqueños del siglo XIX. Eran líderes de banda. O
4: sea, sí, sí, precisamente. Bueno,
3: fue Juan Morel Campos. Morel Campos. Eh, entiendo que Manuel G. Tavares también.
2: Y Manuel Campos eh. era multiinstrumentista que tocaba. Yo tocaba todos los instrumentos era de, de, de la banda. Que son sí, son sí. cosas que no se hablan de él.
1: No, y Rafael, Rafael Hernández también, que él estaba en el ejército y él estaba en la banda y tocaba un, sí, y tocaba distintos instrumentos de viento.
0: Este. Sí, sí, tenemos también.
3: Rafael Hernández, disculpa que interrumpa, es interesante sí. porque en México, en México hay hasta monumentos a Rafael Hernán, Hernández, es reconociéndolo como compositor. Y es un nombre común, o sea, su música, y, y aquí es como si lo hubiésemos olvidado hasta cierto punto.
1: Sí, yo, yo siempre he encontrado eso bien interesante, y más me chocó cuando yo estaba viendo un video en en youtube hace años que era un, or, un no recuerdo si era un organista que estaba tocando distintos era, era un recital y al final del recital dijo ah y ahora va y a tocar una pieza que viene desde de méxico y empieza a tocar el cumbanchero un arreglo del cumbanchero y yo no, pero, pero la cuestión es que Rafael Hernández eh, se casó con una mexicana y en los últimos años de su vida creo que él estuvo en México estuvo muchos años de su vida en México este, y, 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 y aquí es como se nos, a, hay gente que, que piensa que preciosa es de Marc Anthony uh -huh. este. <ríe> Bueno, le escribió algo al final Yo me quiero no, 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 Pero eso, eso, eso no
0: es. No,
1: no, no es. Pero sí, es, es parte de ver de, de cómo hay ciertas figuras que, que se nos olvidan o que pasan este, de, la, de, la, de, la, de la memoria colectiva.
2: Marcantoni ha cantado con, con alguna orquesta sinfónica. Muy buena pregunta. ¿Verdad? y Residente ha cantado ¿eh? y, resid
1: eso fue algo que a mí me hubiera gustado que nosotros estuviera, hubiéramos tenido el episodio de Residente reciente cuando hablamos de de, de, reci de de Residente y pasó lo de que la orquesta filarmónica de Los Ángeles tocó música del, del álbum, digo de, de esa, esa canción de Residente
2: no dude, con Dudamel dirigiendo Gustavo Mel, o sea <ríe> wow wow
3: que, que eso es un statement también porque eso le deja saber a todas las personas que todavía están en sus castillos de marfil perfectos donde lo único que existen son grabaciones de la séptima de Beethoven con Carlos Kleiber dirigiendo Uf. que que pues el mundo de la música sigue progresando que estamos viendo cambios, que el cambio es irrefutable mm. y que, pues, que aunque ellos no lo quieran aceptar, que es necesario que poco a poco vayamos abriendo nuestras posibilidades a, pues, a que, a que cambie lo que tenemos por concepto de lo que toca una orquesta sinfónica o la labor de una orquesta sinfónica.
2: Exacto. Bueno, es que lo que comenzó, sí, ¿verdad? Si nos vamos 100 años para atrás. En, el, ¿verdad? en los 1920, ¿verdad? que comienza el early jazz un poquito, y después ¿verdad? va progresando poco a poco, y es como lo hemos hablado antes, que es música de putero, básicamente lo que fue, lo que era el jazz. Y, ¿verdad? Y lo que, incluso la palabra, la, palabra, la palabra jazz significa jasmine, que era el perfume de, la, de las prostitutas, o jazz de, de culo de jazz. O sea que, que Y eso fue en los 1920, y 100 años después, esa es la música fancy. Eh, y es la música, tú sabes, que hay que seguir, y hay 20.000 este, pues, festivales de jazz, y son músicos respetados, como lo son Winton Marsalis, ¿verdad? Este, Juan Tizol que es alguien que deberíamos también tocar en algún momento. Eh, uh -huh. O sea que realmente de aquí a 100 años, probablemente el reggaetón sea la, la música autóctona de, de Puerto
1: Rico. <ríe> la ya... va a ser
2: nuestro himno, yo, yo lo dije. No creo que la gasolina sea nuestro
1: himno, pero definitivamente el, <risa> pero definitivamente el reggaetón es, es música autóctona puertorriqueña. Ya no hay manera de que la gente no le guste esa expresión. Sí.
4: Eh, o sea, es que se asocia, eh, tú, tú lo escuchas y ya, ya lo asocias, ya tienes cierta imagen. Ya esté en cualquier otra parte del mundo, escuchas reggaetón y tienes una imagen de, pues, de lo que usualmente escuchas si estás sentado y pasa un carro o mayoría... una fiesta.
1: Y la mayoría de los exponentes más importantes salen de aquí, o sea igual que, la, igual que pasó con la salsa no son dos cosas iguales pero de la uh -huh. misma manera que pasó con la salsa la mayoría de los exponentes más importantes y de los mejores eran puertorriqueños
2: Fíjate, uh -huh. y ahora que mencionas la salsa eh, eh, tal vez no parecería pero los primeros exponentes por lo menos los importantes ¿verdad? que comenzaron como lo es Daddy Yankee, Teo Calderón y Don Omar eh, tenían mucha influencia de la salsa o sea, que no, no quiero decir que el reggaetón salió de la salsa, porque no, pero eh, tiene mucha influencia, al menos en sus inicios.
1: Es como todo, es, es como tú le dijiste a, como tú le dijiste a Juan al principio, cuando él te preguntó de dónde salió la, la idea de, del podcast y los comienzos. Hay, hay muchas cosas que, que salen de muchas cosas y se vuelven otras cosas. Y más cuando estamos hablando en el caso de la salsa y el caso del reggaetón, hay quien, hay quien dice que el reggaetón vino de... Y, y los primeros cantantes salieron de Panamá. Este, y, hubo, y hubo beats del reggae y qué sé yo qué rayos. Y mucha gente que, que, que no estamos todavía en la distancia histórica como para poder pre, es precisar de dónde salió de, o de dónde entró o vino lo que sea.
0: Es tirijala.
1: Exacto, es un tirijala que, que tienen allí la gente que se encarga de, de buscar esas cosas pero los psicólogos y qué sé yo, pero definitivamente cuando hay una, alimentación, hay una retroalimentación de, de muchos lugares y definitivamente no se puede discutir o pensar o, o buscar manera en la que no se pueda mencionar que, que la, mera, la mera identidad puertorriqueña se ha vuelto parte de lo que es el reggaetón. Una pregunta. Y, to, y todo lo que conviene con eso. Dígame un reggaetonero de Panamá. <risa> Hay
3: uno.
5: Ay. Es que
1: no me acuerdo. Yo tampoco. En general.
0: Yo, yo estoy buscando si uno. uno. Próximo tema. En voy. general.
3: Yo no escucho reggaetón, como para, así que no, no soy la persona más indicada para preguntarle nombres de raperos panameños. Pero bueno, tal vez sí. No, no. Rubén Blade, si se cambia el nombre, el apellido lo leemos en inglés, Rubén Blades, eso suena tal vez como algún género humano, uh. pero no, no, no
2: cualifica. No, no, no <ríe> califica. Oye, que cabe destacar, ¿verdad?, que Rubén Blade hizo un trap en el último disco de Yandel. O sea, que Rubén Blade, realmente, Rubén Blade, yo no soy tan fan, no quiero, ¿verdad?, ofender a, los, ¿verdad? a, la, a la gente, perdón. Eh, pero realmente lo respeto mucho. Eh, ¿verdad? por su gestión dentro de la música tal vez ¿verdad? mucha gente no le gusta que blanquee un poco la salsa ¿verdad? Este, pero es un genio, Rubén Blades es un genio y no se cierra ninguna corriente algo así como Miles Davis ¿verdad? que se, se, se atrevía ¿verdad? a cualquier corriente y siempre estaba buscando lo nuevo este, yo pienso que Rubén Blades eh, se metió con reciente sin pensarlo eh, hizo, hizo este, con Winton Marsalis, con la banda de Winton Marsalis cantó el, el cantante de la de Hector Lado, que él la, boca, la sí, escribió. Sí, sí. Este, bueno, y el mismo Yandel, la, la pieza esa con Yandel y Snoop Dogg. <risa> que si no han escuchado el disco de Yandel, ¿verdad? Eh, es un buen disco. El nuevo, ¿Quién contra mí? Dos. Y ya, terminó con el reggaeton. Eh, Sigan. Sí, sí, okay. <risa> no, que me resulta
1: interesante porque, pues tú sabes, está pasando ahora con el reggaeton, que está buscando manera de, de reinventarse a sí mismo y sonar distinto a lo que ya han hecho. Este, no es algo que es ajeno a, a, a nada de que, se, de, que se, de que no sea análogo con la música clásica como que de nuevo estamos hablando de, de, de los conjuntos que ahora mismo en el presente mucho más allá de eso no, 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 o sea si fue difícil que las orquestas o que los conjuntos tradicionales buscaran manera de, de revitalizarse a sí mismos en tiempos normales imagínate ahora que, que todavía no vamos a tener conciertos en vivo por, por quién sabe cuándo al menos aquí, la... en, al menos aquí en Estados Unidos, porque ya yo, yo conozco gente que en, en Holanda está yendo a conciertos. Este... Claro. <ríe> so, no sabemos aquí bueno, cuánto esto dure y, y, y qué va a pasar. Hubo...
3: También es que era... están, es o sea, constantemente escuchamos tantos puntos de información conflictivos, este, que es un poco difícil porque ayer mismo eh, leí un artículo de un epidemiólogo alemán y este epidemiólogo es director de orquesta básicamente que según un análisis hecho por él no no sabes no conozco los parámetros de su análisis pero básicamente eh, eh, él estaba argumentando de que las casas de ópera pues, deberían abrir porque era seguro este el el, ¿verdad? el tener este Presentaciones siempre y cuando el 100% de la audiencia utilizará las la mascarillas en todo momento. Claro, yo no, a mí me parece un poco absurdo, considerando que, pues, nada más en el foso y, y si uno está cantando, ¿sabes? Hello, el nivel de presión que uno utiliza en los pulmones para hacer que estos dos pedacitos de carne vibren es más de lo que uno piensa. Mm. Este. Que como cantante, ¿sabes? Eso es tirar eso es como, como un lanzallamas, una nube de, de aerosol. Definitivamente. Que, eh... que, no, o sea, me, me, me parece curioso que esto venga de Alemania específicamente, porque si uno, si uno está viendo, por ejemplo, el, el comportamiento que... De las, de las personas que nos rodean todo el mundo está anhelando volver a salir que, hablan, que abran los, las barras, los restaurantes la gente quiere salir a fiestas porque están cansados de haber estado encerrados por tres meses ¿qué pasa? aquí ir a la casa de ópera no es parte de la cultura, no es algo normal no es algo que, que es parte del día a día versus Alemania que tienes el país con más casas de ópera per cápita en todo el mundo hay más, en Alemania nada más hay más de 350 casas de ópera este, y de momento tú tienes a, tú sabes, personas, este estudio y personas reclamando, como que es esencial, y se tienen que abrir las casas de ópera y se pueden llenar a, a capacidad sin ningún problema, este, sabes, es, es un poco, no sé, me parece un poco, como dirían en inglés, far-fetched, porque hasta ahora ni el Metropolitan Opera, el Met, que el Met es la casa de ópera más comercializada, y más grande del mundo ahora mismo está optando por no abrir eh, pues asumo yo que ellos tendrán sus razones
1: tú lo que tienes, o sea, sí. si tú fueras si tú ni tan siquiera o sea, si tan solo tú fueras a ponerte a pensar la logística de eso una ópera rigoleto hay ópera hay ópera súper hay óperas Wagnerianas que son súper llenas de gente, pero vamos a Rigoletto, con todos los cantantes que hay en, lo, en los coros y, y, y en escena. O sea, tú te pones a pensar en una ópera, si tú fueras a tener todos esos cantantes en escena, todos los músicos que se requieren en el foso, tú tendrías que buscar una manera en la cual, y un presupuesto que te permita... O tener a todos esos cantantes en cuarentena en un hotel o en un, o en un lugar donde las condiciones estén exageradamente controladas como para que no haya, para que y, y estar haciéndole pruebas cada X periodo de tiempo tanto a, los cantan, tanto a los cantantes como a los músicos, como a los que trabajan en, en la producción este, moviendo escenario, poniendo vestuario. Claro. Este, sí, sí. Como que es imposible tú poder controlar todos los factores para decir que no haya transmisión. Y personas que no pueden estar usando mascarilla, porque pues, a, bueno, Cristian, tú eres cantante, yo no sé si tú la, has, tú la has intentado cantar con mascarilla, pero no sé cuánto, te, cuánto afecta la proyección con mascarilla. Afecta un Eso montón. Raro, eh. de,
3: sí, sí, o sea, claro, claro que va, va a, obviamente, afectar la producción vocal un poco, pero precisamente a lo que estábamos discutiendo ahorita, que yo creo que cuando surgen situaciones así, a veces ¿sabes? Es, es, es más lógico o pienso yo que sería más lógico entonces en pensar, en vez de seguir con el mismo modelo que hemos utilizado por los pasados 300 años pues ver esto precisamente como una, una invitación a la evolución del género sí,
1: fuerte, tú sabes
3: bueno. que, que la ópera no siempre tienen que ser 90 músicos metidos en un foso y, ¿sabes? Y. Y. Tres mil sopranos en escena, o whatever. Existe ópera de cámara, la misma ópera barroca, tú sabes. La, la ópera barroca este, no se concibe a ver como algo extremadamente complicado. Se puede hacer muchas veces con conjuntos de cámara.
0: Uh
3: -huh. este, y son. Sí si existen óperas que se pudiesen adaptar al formato digital. Que, que no, no voy a chotear nada, pero en el futuro, si siguen a Ópera Coquí, ¿verdad? Uh, uh, eh, uh. Pues van a estar viendo verdad, que, que verdad, sí se puede hacer ópera y música dentro de la situación. Uh, es una primicia,
2: ahí está, ahí está. Oye, pero y hay que, que,
3: y, y no hay que, y no hay que hacer, es, no, o sea, precisamente no, o sea, no no podemos pretender hacer un live en HD como el Metropolitan Opera, porque el Metropolitan Opera, ellos pueden gastar medio millón de dólares en un set que va a estar 15 minutos en escena, que lo han hecho. Uh
2: -huh. Este,
3: pero se <risa> yo y creo Dios que Dios. se puede. No,
0: o sabes, para, para, qué,
3: ¿Para qué esperar a abrir el teatro? Es lo que digo. Y, y pasar por todo esto, ¿sabes? Sí, sí. Y, y es algo
1: que como, como se ha discutido y, y he sido parte, ¿verdad? Pues no estoy mencionándola a cada rato, pero de, eh, en la universidad que voy a estar empezando estudios ahora virtuales ahora en septiembre, se ha discutido mucho la posibilidad de, los, de lo importante que son los compositores ahora mismo. Porque ya que tú no tienes... Ya que en vez de estar adaptando muchas cosas a distintos medios, como que ahora es un momento idóneo para que tanto compositores como músicos cooperen para hacer nuevas propuestas este, artísticas sobre piezas y, y nuevas maneras de hacer música. Como que ahora más que nunca los compositores y los músicos este, tenemos que tener, o sea, ahora es el tiempo y más importante para tener colaboraciones, este, uh -huh. mucho más que antes, porque ahora se necesita buscar maneras flexibles en las que podamos a, hacer música y pues qué mejor manera de hacerlo que con música que es actual, con música que, que, que representa lo que estamos pasando en estos momentos.
2: Y, y hay mucho pasando.
1: Exacto, hay mucho pasando, definitivamente.
2: Demasiado pasando. Está, es como ahora, ¿verdad? No, no. Es que siempre hablamos, terminamos hablando un poquito de política. Son las elecciones. Y qué elecciones más inciertas que esta. Eh, yo llevo. Bueno,
5: yo tengo sueño. Me voy. <risa>
2: <risa> Adiós, Elimar. Te queremos. Te cuidas. Sí, adiós, animal. Vamos. Este, no ya mismo vamos.
0: Terminamos ya te por el Gracias a Yo estoy matadita, pero lo peor la próxima. Chao.
5: Hasta bye, la bye.
0: próxima. Bye. bye. Este,
2: pues sí, pues, que, que estamos hablando? Tú saliste hablando de política. Ah, política, política. Se fue limar, hablamos Est de política y se fue limar. Estas cosas no son casualidad.
3: misteriosos son los caminos
0: del
2: Señor. Bueno, pues, pues la política. Eh, vamos a ver qué pasa en un par de años. Este, supuestamente la, la nueva temporada de la Sinfónica está, está buena. Eh, quería preguntarle a Juan, eh, quería, ¿verdad? Porque no, no va a haber conjuntos grandes en el conservatorio, son todos conjuntos pequeños.
4: A donde tengo entendido, sí. Yo ya por, yo, yo terminé mis conjuntos menores y mis conjuntos mayores. Y, y tú sabes, de cámara. Ya yo no tengo que, que ir al conservatorio para nada, aparte de una que otra clase, online. Oh, y online, no, tú sabes, no tengo que ir para nada.
2: Así que, y no, y lo, los conjuntos Bela menores, ahora se van a contar como conjuntos mayores. Que eso es como que...
4: Yo, mira, sinceramente yo no sé ni qué decirte. Eso lo... Me parece haber leído eso, pero de nuevo, como a cada rato están actualizando las cosas, sacando nuevas ¿verdad? Nuevos comunicados, y como yo en realidad no, no me toca nada de eso, no tengo que coger ninguna de esas clases. Además de que estoy lejos, o sea, me feliz de la vida si se pudiese me matriculaba pero todas mis sí, clases son on online para que yo voy a
2: si realmente yo, yo creo que yo me alegro haberme gra este graduado cuando me gradué ¿verdad? <risas> realmente dale claro, Pedro no. que en la cara <risas> este realmente yo, yo no sé cuán viable es realmente estudiar música ahora mismo
4: si antes no lo era ahora es como que es que carajo no, o sea ni recital tuve eso lo grabé sí. en mi sala, se lo envié a, al profesor, allá él lo evaluó, verdad, con, con los demás profesores del departamento. Y...
2: Sí, que teníamos una pieza ahí este, en el recital sorpresa. Habrá que estrenarla en
4: algún otro momento, pero está pendiente, yo la tengo ahí en el atril.
2: <risa> sí, tengo varias piezas ahí en, el, en la gaveta. Eh, algo que dice Seide es como que lo más malo claro, que le puede pasar a una pieza, aunque sea mala, es que se quede en la gaveta. O sea, si tú haces una pieza, tócala. O sea, sácala a la calle.
4: Pero ya vamos a ver, se va a poder a dar. O sea, se va a poder dar trompeta y piano. Debería, tú sabes. Hace falta más repertorio, tú sabes, vientos metales por compositores puertorriqueños. Eso me encantaría. Ahí está.
2: Dicen que piano la palabra es por Garage Band. <ríe> De
0: nuevo,
1: cómo va a estar, cómo va a funcionar la cosa. O sea, es, es, es toda una, una complejidad que nos acompaña a la nueva realidad
2: y es bien difícil. Digamos, estudiar composición. Hay muchos compositores, ¿verdad? Que ahora mismo pasan los cuatro o cinco años sin componer, básicamente, y sin presentar piezas. Eh, Fíjate, y lo, bueno, lo bueno del trabajo de compositor es que el trabajo de compositor es solitario. Y,
1: y es tú con tu maestro. En el caso de que tú fueras a estudiar en alguna institución ahora mismo, este, lo que sí fastidia es que no puedas escuchar tu música. Este, pero que eso es lo que verdaderamente fastidia en estos momentos. Pero el trabajo de compositor es solitario y tú y uno solo que en parte no, no, los músicos son los que se ven más afectados pues, en cuestión de, de que yo no, es inconcebible para mí una clase de, de trompeta por Zoom, porque el el sonido, el sonido el micrófono te va a distorsionar el sonido, aunque tú no lo quieras. Uh
3: -huh.
1: Entonces, trompeta, trompa.
3: Esto es este, todo proceso. Cómo eh. tú, tú corriges una embocadura. O sea, en cuestión de que hay cosas que son... Imperceptibles a, 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 a través de la distancia digital, o sea. Sí.
1: Son, sí, sí. Eh, son cosas que van a tomar tiempo, como que ahora mismo no va a haber ningún lugar, este, no va a haber ninguna institución musical que vaya a poder funcionar normalmente por un buen tiempo. Uh -huh. Y van a tener que hacer concesiones, conjuntos menores como si fueran conjuntos mayores, ni conciertos se pueden hacer, o sea. Me imagino que, que lo más que harán, si acaso, si se ponen creativos, es como han habido varias instituciones que han hecho ya, que, que hacen, hacen un concierto de música de cámara, tres o cuatro músicos en la tarima, las, y lo transmiten por Facebook o por YouTube. Uh -huh.
0: este, También la, es que la, uh -huh. tienen que
3: modificar los currículos, porque si no la... la la uni las universidades y los conservatorios se vuelven incapaces de ellos mismos cumplir con sus propios currículos.
0: Sí,
1: definitivamente. Y, y, a, y ahora mismo, algo que, que, que se puede mencionar, que, que es lo que, o sea, si vamos a hablar de lo que pasa ahora, y ya que Pedro, tú lo trajiste a colación, en el caso del conservatorio, que la gente se afecta de cómo van a estudiar, meramente el hecho de que aquí en el conservatorio solamente se da una clase de grabación digital, y ahora, y ahora tú estás pidiendo a la gente... Bueno, en el caso del conservatorio no, no, no están pidiéndolo así. Pero tú estás pidiéndole a la gente que de alguna manera puedan grabarse en su casa. Preferiblemente con un buen micrófono. Mm. Eso que quiere... Yo no sé cómo lo está haciendo el conservatorio, pero me imagino que muchas instituciones ahora mismo lo que están haciendo es eso. Y tú meramente para tú grabarte en tu casa tan siquiera, como que mínimo necesitas una interfaz necesitas un buen micrófono y conocer... De, de audio
3: aislamiento y... acústico también porque también, no, o sea, no vas a grabar la quinta sonata de, de piano de, de Beethoven con una sinfonía de coquí y ranas detrás de ti
1: exacto, y que por eso se te juzgue en un, en un recital este es como que no en los currículos se tienen que adaptar a eso y, a, y hacer clases que enseñen a los estudiantes a, a manejar la, la cuestión tecnológica, que es algo que es vital
3: ahora mismo Sí. Bueno, es necesario, es como que no tienes eso, no puedes estudiar.
1: No puedes estudiar o no existes en, 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 en el ambiente de la música no que estás dando ahora. Wow. No existe porque ahora
3: mismo... O sea, Descartes mismo... diría como que grabo y luego existo o algo así, ¿sabes? <ríe>
2: I stream, therefore, I am. I,
3: oh, my God. Perfecto. No empecemos
2: con Matrix de nuevo. No empecemos con Matrix. <risa> pero está ahí. especialismo,
3: pero sí. Sí. Bueno. Eh, eh,
2: es, un, es un horror a, a la Lovecraft, pero eh, eh, es lo que hay ahora mismo. Así que, ¿verdad? Hablando un poquito del conservatorio también, que es lo que está más candente, que las clases ¿verdad? empezaron ahora. Este, candente. Pues, ese ese adjetivo. Candente. <risa> eh, eh, tal vez el conservatorio... Es que también el conservatorio nunca... o, o no parecería a veces. Espérate, me, me estoy moderando, espérate. Okay, okay, eh, okay. Es que eh, muchas veces, ¿verdad? El conservatorio pues no... pues no prepara pues, al estudiante para la vida profesional. Que realmente muchas universidades tampoco lo hacen, pero el conservatorio es bien poco lo que hace, ¿verdad? Eh, y una clase como lo que lo, lo es Music Business eh, es un misterio.
4: Mi Music ¿Qué? Business fue excelente, no sé el tuyo.
2: Ah, tú fue te lo cuentas, excelente. ¿no? ¿Eh? Sí. Este... Pero sí, muchas, muchas veces una clase así como Music Business, realmente lo que uno aprende es, qué sé yo, hacer, hacer una página de, de Wix o algo así, o hacer una biografía que es importante, oye, Iron, o sea, no, no quiero quitarle la importancia a estas cosas. Como de pero, eh, hoy en día, sí, adelante, este, hoy en día tal vez deberíamos enseñar a, a monetizar nuestros videos por, por YouTube, enseñarnos cómo tener una buena calidad, eh, ¿verdad? Para nuestros videos. Wow.
3: Lo práctico de ser un músico en el siglo XXI.
4: Sí. Uh -huh. Es como,
3: es, es como una clase de economía doméstica para la vida musical. Y se crudamente oh. puesto, pero es cierto, es cierto. Tú sabes, vivimos la realidad del músico del músico del siglo XXI es que aunque tú quieras estar toda tu vida con el, con el fundillo pegado a una silla tocando Bach, Brahms, Beethoven y, y whatever y el mismo canon, Persecula Seculorum, vas a tener que grabar audiciones digitales. Vas a necesitar en algún momento cómo, saber cómo grabar este, una audición, un excerpt, en qué formato lo vas a enviar, cómo hacer el corte en Audacity aquí, acá, etcétera. Sí. Que, que por, por más tradicional, clásico, o independientemente de la carrera que uno quiera tener en la música hoy en día, es necesario en uno saber cómo utilizar este, estas herramientas digitales. Punto.
2: Sí, si tú quieres que tu vida sea sostenible, <ríe> eh, no sé. Sí, eh, el, mismo, el, 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 el
3: aspecto legal también, tú sabes, de, de por ejemplo, sí, oh, o sea, hoy en día, eh. los streaming services, que, que son como una sirena, y digo que son como una sirena porque para muchos músicos, el, el, el uno el que la música de uno llegue a una plataforma de streaming es una meta grandísima. Porque tú dices, wow, ¿sabes? por fin, ahora millones de personas van a poder accesar mi música. Y, eh, pero, ¿sabes? Miremos, por ejemplo, cuánto Spotify le paga a sus artistas. O, o, un, es una porquería, es una miseria. Eh, y son cosas que nunca se discuten. Y si uno, uno quiere eh, hacer una carrera y, o sea, en la música, monetizar lo que uno hace, por más nefasta que esa palabra suene, son cosas que uno necesita aprender y que ahora mismo uh -huh. la realidad es que pues, la, los conservatorios o el conservatorio no, no provee necesariamente un currículo ahora,
1: ahora mismo Francisco Luis dijo en los comments registrar comisiones re, registrar composiciones Eso tiene uh -huh. que ver con los, derechos de, con los derechos de autor que es algo que, uh -huh. que nosotros manejamos todo el tiempo y, y hay mucha gente que no sabe muchas cosas sobre los derechos de autor este, sí, sí
4: que es una lástima porque eh, yo le estaba, ¿verdad? yo mencioné, yo le dije a Pedro que yo sí tuvo, tuve una clase bastante buena de music business, este, específicamente derechos de autor, porque eh, para el primer semestre del año pasado trajeron esta profesora que era excelente en todos los sentidos nos habló sobre derechos de autor, cómo registrar este, composiciones, eh, derechos de autor en cuanto a marcas, cómo registrar marcas, cómo hacer una defensa, cómo montar un caso, este, wow. qué cosas evitar y excelente, pero después viene el, el, el segundo semestre y pues, ya no está. Estoy asumiendo que no, no tenía ningún tipo de permanencia, eh, Yo Yo así con las redes sociales y, y
2: sí fue un está, experimento. Está,
4: está haciendo sus otras cosas que no es una lástima que, que pues, independientemente no era quizás permanente o ella se fue a hacer sus propias cosas, es una lástima que el conservatorio no buscó la forma de, de retener este, un recurso tan válido como lo cual era esa profesora, que salí impulido que... de esa clase ahora mismo. Uh
2: -huh. Es interesante eso que dice, porque eh, hacen falta los maestros nuevos también. Eh, hemos hablado ¿verdad, mucho de la... De la instituciones, ¿verdad? Y las personas eh, que van a quedar para la historia, ¿verdad? Que son profesores del conservatorio. Pero así como Ismar, ¿verdad? Colón, que este, eh, sí, saludo Francisco, es Coralillo, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de, de la profesora?
4: En verdad, sí, es sí hablando que yo, 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 yo lo, yo lo busco.
2: La, la buscamos ahora, Francisco, la buscamos. Este... Y
4: también
3: hay un comentario de Bianca arriba, mencionando que se debería considerar utilizar el estudio del conservatorio para la clase de Music Business. Que así los estudiantes pudiesen hacer un material, generar un material de audición.
2: Sí, yo siempre he dicho también que el estudio del conservatorio debería utilizarse para grabar ¿verdad? a los estudiantes. Eh, tener por lo menos, ¿verdad? tal vez mucho pedir, ¿verdad? pero eh, hacer un concurso entre las instituciones ¿verdad? O, los, o los grupos de los mismos estudiantes, composiciones, etcétera y los que ganen pues se incluyen dentro de un álbum verdad y cada cada año cada semestre cada año dependiendo verdad eh, pues graban a los mismos estudiantes del conservatorio y le entregan verdad Ese, pues una grabación que realmente una grabación es cara todos los que hemos grabado eh, una grabación se va pal chavos. Eh, y si el conservatorio verdad con esa calidad y la eh, o sea los lugares que tiene para grabar porque puedes grabar en la San Román puedes grabar en la Pepito puedes grabar en la Junior Soto o incluso hay una cabina ¿verdad? para grabar, eh, que si el conservatorio eh, le diera la oportunidad a los estudiantes ¿verdad? para grabar sus propios ¿verdad? conjuntos para un álbum, y así mismo se promociona ¿verdad? para adelante, eh, tal vez.
1: Bueno, tal si, vez si no lo hacen con, la, con los conjuntos institucionales.
3: Claro. Eh, o, o más. Eh, yo, yo,
1: par, yo participé en una grabación que se hizo del coro una vez, una grabación que se hizo de la banda una vez, hubo un cosito de la banda que lo grabaron, que yo toqué. Este, y, y me consta que hay grabaciones de la orquesta y de, y, y de la orquesta del conservatorio también. Pero como que no se busca manera en la, que, en la que publicar esas grabaciones como en disco Como hay montones de universidades allá afuera que hacen lo no. mismo.
3: Tal sumo yo también que habrá algún tipo de tecnicismo legal. Este... Bueno,
1: pero la universidad, la universidad de North Texas cada dos o tres años publica un disco nuevo de la banda
3: Claro, o sea, pero, o sea no, no estoy diciendo que no lo hagan pero, ¿sabes? Como, como son las cosas hoy en día que hay que firmar un release y tener un seguro para esto y esto y lo otro
0: sí, sí. Pues
4: y Que no es tan fácil que,
3: Exacto que, que si se va, no, ¿verdad? No, no sé No Lamentablemente, en mi clase de Music Business, pues no, no nos pasaron el conocimiento relacionado a, a, a esos temas. Pero...
4: Tengo el nombre de, de la profesora, se pero llama sí. Coral Rodríguez Vega. Ahí está. Tira al medio, y tira al medio. V.
2: Coral Rodríguez Vega. Sabía
4: que era Coral, pero no sabía los apellidos y como no quería, verdad, Y para ti. Sí, lo a escribir la, en los comentarios.
2: Yo la contacté, contacté este, ¿verdad? Para, para que nos diera eh, apoyo ¿verdad? en proyectos nuevos que tengo ¿verdad? próximamente. Y entiendo que no está, no está ejerciendo ahora mismo, por lo menos como abogada eh, que tiene otros proyectos. Pero sí, fue excelente. Yo fui a una clase de Derechos de Autor y realmente fue, es una profesora. Y es joven. O sea, tiene, bueno, tiene mi edad. No, no es tan joven. Tiene 30, 31. Eh, pero es, relativ wow. <risa> wow, es Pedro, relativamente está, joven. Es,
1: wow. Está cerca de la tumba. <risa>
2: <risa> este...
3: Busquen el botox.
2: <risa> mira esta calva. Mira esta... Oye, aunque tengo pelo, chícate. Gracias a la cuarentena. Uh. <risa> sí. Realmente está... Esta... Está cool, está cool y no. Es como una cárcel, es como vivir un lunes eterno. Pero, pero... Okay, Sí, sí los, los, músicos, <risas> los músicos nos
1: comenzamos a, a cuestionar nuestra razón de ser y, y por qué hacemos lo que hacemos.
4: Este... Yo comencé a hacer eso y me fui en una, en una depresión bien, bien, bien prolongada. Así que lo que decidí hacer fue simplemente distraerme 24-7. Que si estoy despierto, o estoy haciendo ejercicio, o estoy comiendo, o estoy leyendo, o estoy practicando, o estoy haciendo, estudiando teoría o siempre mantenerse haciendo algo constantemente. En el momento que, que yo me doy break para, para pensar, es como un loophole ahí donde sigues cayéndote y pensando y pensando, ay, ¿cuándo se va a acabar esto? Ay, que, que quiero tocar, ay, que, que, que extraño los conjuntos.
2: Nacho, si bañarse es un batriba, es como <risa>
4: Eternamente, sí.
2: Pegamos la no,
3: pared. Y fíjate, la,
4: la ventaja de bañarse es que
3: cuando el agua baja, las lágrimas se confunden con las gotas de agua no, no, por favor
0: wow, Nos fuimos
3: bien <ríe> oscuros aquí. Ayú. Pero fíjate, algo que pueden intentar es Harris. Compran una paila de pintura Harris y todos los días pintan una capa en una pared y la miran secarse. Dámelo
2: como... Es mentira, por favor. <risa> oh, no, mira, hubo un demo, hubo un demo, oh, no. Oh.
1: Hubo un demo no de estudio de conservatorio que no se pudo usar. Wow. ¿Sí? También, también yo sé de libros que no se
4: pudieron publicar.
1: Este... Ah. <risa>
4: Porque yo me sé ese cuento. Saludos, Alfonso Fuentes,
1: te queremos. Chico, pero pues, chote.
4: No, pero yo
3: me ya, refiero,
1: pero... yo me refiero con el, el conservatorio. El
3: Stryson, diciendo no, no lo chotees, lo choteaste.
1: Chico, mano. Chico, mano. Canoana, Especific... canoana está caliente. Específicamente con el conservatorio, fue
2: este, pero. Eh... Vamos no a caer en eres? eso. Público, ya temas, queremos temas, queremos temas, bien, ¿qué, qué, qué, qué temas? ¿Qué? ¿De qué quieren que hablemos? ¿Qué quieren saber? La música de Puerto Rico es. ¡Uh! Ok, ok. bien, bien,
1: bien. En los últimos minutos que nos quedan, este, están abiertos a sugerir temas y. Sí. Yeah.
3: Bueno, el, el anuncio mmm, para los que nos están viendo eh, el próximo season el, la, el nuevo modelo que vamos a adoptar va a ser un modelo donde usted paga por cada minuto que escucha de, oh, es mentira, eso nunca, no, eso no va a pasar por favor <risa> No
1: hay manera en la que eso pueda pasar
3: este, Lo voy a incluir en la, la
2: mensualidad de Facebook este, sí. Si
3: acaso yo le pago <risa> a ustedes pero no creo que sea el no,
2: no, 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 estamos aquí este... Bueno, yo pago porque ustedes vean, vean a través de ads, no, no.
4: Técnicamente, sí. sí. Como que mírame, mírame, por favor, escúchame. Aquí tienes mi dinero.
2: quédate. Hora de mi vida ahí. Sí, pero para las personas que no están, porque creo que
1: he visto unas cuantas personas que se están entrando ahora, Este, acabamos de discutir... este. Básicamente, lo que fue nuestra primera temporada del podcast Conversaciones Simbióticas, eh, estamos hablando y mencionando de que parte de los temas que sobre la música puertorriqueña que queremos hablar es sobre los, los, los músicos puertorriqueños y, y las distintas instituciones y, y musicales, conjuntos de cámaras y, y músicos per se que fueron, formaron parte de la historia, y estamos buscando sugerencias este, las cosas que quisieran escuchar en el podcast tenemos este, Pedro ya había mencionado anteriormente pero este, si no han escuchado todos los episodios eh, han habido, hemos tenido episodios en esta temporada que hemos entrevistado al maestro Rafael y Izarri hemos entrevistado al maestro Manuel Seide este, uh. hemos hecho entrevistas internas este, nos hemos enfocado como siempre en hablar de la perspectiva de, de la música clásica a través de nuestro punto de vista específico, que es un, no es un punto específico de vista dogmático, sino un punto de vista que toma en consideración todas las músicas que ocurren en Puerto Rico. Este, tocam, tocamos temas sobre eventualidades y cosas que tienen que ver con medio controversiales en la música del momento. Y, y nada, estamos agradecidos de esta primera temporada y de haber tenido el placer y el gusto de, de compartirla ahora con ustedes. Y estamos esperando... Este, sugerencias y comentarios, preguntas que tenga la audiencia. Este, si escriban en los porque...
2: comments, eh, tenemos que ponernos a leer porque han, han, han sugerido un montón de cosas buenas. Ahí vamos a, vamos a ahí, es estos comments sí, y no, apuntarlo no. poco a poco. Este, sí. Sigan escribiendo Entonces, ahí en los comments. Este, nosotros, todas las sugerencias que tengan, eh, nada queden oídos solos, todos lo vamos ¿verdad? a discutir ¿verdad? para tener, ¿verdad? tenerlo más adelante. Eh, tenemos, ¿verdad? Que dijiste como este, entrevistas internas. Eh, también queremos eh, pues, entrevistar gente, pues, colegas como, como es Débora, la, la cantante que está, ¿verdad? Y el mismo Juan, Juan Hernández, ¿verdad? Con Melvin allá. Este, me, fíjate, me gustaría hacer un tema de, del trío, del trío de tenores. <risa> Pienso que eso es algo que debería cimentarse en la historia musical puertorriqueña. Ah, es más, es deberían, el volver. El...
0: <risa> deberían volver. Deberían <risa> volver.
2: Yo soy fan. <risa> Ah, te veo no, pensándolo. No. Muy bien, muy bien. No, 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 no. No, no, va a pasar. No, 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 no no, bien, no voy a decir
3: nada. No.
1: <risa> Cristian no comenta. Ah, él se, es, es, él se, sería
3: se
2: ampara a la quinta de No,
3: sería, sería interesante tú sabes
2: No, no, no. Este, mira, pues, pues, vámonos, Julio, te este, preséntanos nos fuimos, nos fuimos
0: <risa> bueno, mañana muchas trabajo
2: muchas gracias a nuestra audiencia por
1: compartir con nosotros en este en este espacio que hemos abierto de discusión y, y, para, y de discusión y de, y de una discusión simbiótica con, con, los, con los comentarios que han ido poniendo en el, en el chat este, esto es una manera de, de hablar y discutir la pasada temporada, primera temporada del podcast nosotros meditando y reflexionando sobre lo que ha sido, lo, lo que han sido los temas, lo que ha sido eh, la labor de elaborar esto y adentrar muchos de estos temas que, pues, hemos, hemos hablado de cosas en el podcast que mucha gente piensa y no dice. Pero pues como nosotros tenemos cierta distancia <ríe> a, a ciertas instituciones y ciertos lugares, pues podemos hablar con una perspectiva más atenuada y más... Este,
2: presente y sí, espero que eso, eso no nos traiga problemas en un futuro y después no nos dejen entrar a, la... <ríe> a los conciertos de la sinfónica pero
1: no creo que nunca nos dejen de, de entrar a, la, a los conciertos de la sinfónica nosotros
2: somos los fans ¿no? <ríe> al,
1: al revés, exacto este, le queremos dar gracias a la audiencia Y y saludos al, pues, me pero no quería, quería sí, no lo vi ahora Saludos este, Ya mismo vamos a acabar, pero si te interesa Puedes ver como que a la mitad de la grabación Más o menos por ahí se puso interesante este, este, Y de nuevo, queremos darle las gracias Pueden seguir siguiendo al podcast este, en, en Spotify En Apple Podcasts en Castbox este, en Overcast, estamos en Stitcher estamos en, en varias plataformas, que la plataforma que les interese seguir este, y estén pendientes de las redes sociales el mundo del podcast Telemundo Guapa <ríe> Telemundo Guapa este, y Dolor IPR, este, <ríe> radio, no. universidad,
2: radio Universidad yo, yo quiero un espacio en Radio Universidad si nos están escuchando un espacito ahí de media hora a las 12 <ríe> de la noche
1: <risa> no, no, entonces,
2: no, no, <ríe> por algo se empieza, por acá se empieza. <ríe> este
1: y nada puedes seguirlo en, la, en las redes sociales del podcast, tanto en Facebook como están ahora también como en Instagram, en conversaciones simbióticas podcast y en Twitter en, en @simbiotica_pod y, y <ríe> nada este, estén pendientes a las redes para información sobre la próxima temporada y cuándo vamos a empezar. Este, este servidor es Julio de Quiñones
2: Santiago, mi compañero Pedro Manuel Franco Fraticelli. Saludos, me pueden buscar en Instagram en Peter Frank7, eh, Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Busquenme en SoundCloud si quieren y en YouTube para que vean mis piezas. Eh, Pedro Emanuel Franco Fraticelli. No me busquen en Twitter. Gracias, <risa> no lo busquen en Twitter.
1: Eh, Cristian <risa> García, ¿dónde te pueden encontrar nuestra en
3: audiencia? Pues bien fácil, me pueden buscar en Instagram como Tenor Boricua. Y me pueden buscar en Twitter porque no me van a encontrar.
1: <risa> Juan, hay algo que quieras bloquear, algo que quieras mencionar
4: en tus redes. Sí, la gente no, está viendo. No, la me no me busquen, no me busquen. <risa> eventualmente, no eventualmente ya. voy a hacer en alguna página para que puedan seguir ahí, pero tú sabes. Esta es
1: la Oye, producción sí, del podcast.
4: Técnicas. Sí, no, yo estoy tranquilo, yo estoy, estoy tranquilo, no <risa> necesito ninguna red todavía. Es <ríe>
2: hipster, no, no puedo contigo bye a <ríe> pues este Julio Quiñones me
1: pueden buscar en Julio Quiñones Music y en y Julio Quiñones, Julio Elvin Quiñones en SoundCloud pueden ver mi música y las cosas en las que estoy involucrado y de nuevo, muchas gracias a nuestra audiencia y ¡Woo! compañeros será hasta la próxima hasta la
0: próxima <ríe>